0: geht ab? Was geht ab? Ja, wir haben heute Verstärkung vom äh, Profi-Gamer IHAM. <lacht> Hallo zusammen. Ja, sorry, dass du dich gerade stören musst bei der Call of Duty-Session, aber...
1: Ja, ich dachte, wir spielen Call of Duty, wie ich gerade gesagt habe. Schade. <lacht>
0: Auf jeden Fall schon mal besseres Equipment als Kevin. Ja, was... Aber... Hast du gesehen, er hat heute äh, von ähm, einem aus der Community oder ich glaube, diesen, diesen Marcel Karim, den wir geratet haben, hat er ein Ringlicht geschickt bekommen, ne? Ich es gesehen, mega cool, voll nett. Ich glaube, er hat sich auch voll gefreut.
1: Ja. Ist Hauptsache, gut. man hört mich gut. Ja? Also mega gut, richtig. Egal wie ich aussehe, super. Exzellent,
0: exzellent. Und jetzt sind wir auch vollständig. Ja, heute mal ohne Dommel und Kevin. Kevin hat Nachtschicht, Dommel geht uns wieder fremd, aber Mike ist der.
1: Vertreter heute. Ja, ja
0: I am und Mike.
1: Mike, ja, grüß super. dich.
0: Mike, hörst du uns schon? Ah. Ich höre euch Hallöchen.
2: Max Gesicht, ne? Gesicht ist doppelt so groß geworden, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, wovon der Korb wächst, oder?
1: Ja. Deins auch, aber Ingo.
2: <lacht> Meins war irgendwie die ganze Zeit schon seit ein paar Monaten schon so dick, aber bei mir ist immer ein Ultra Unterschied zwischen Dirt und Offseason, da fällt immer so die Hälfte weg hier. <lacht> Voll krass. Genau, so
1: wie bei mir auch. Ja, ja. Ich glaube bei jedem aber auch. ne? Voll. Ja, das ist normal.
0: Ja, wie sieht's aus, Jungs? Seid ihr gut im Futter?
2: Was hast du gesagt hast du
0: Seid ihr gut im Futter?
3: Ach so, ich... ja.
0: Läuft alles? Oh, Nimmst du schon auf? Ja, wir nehmen schon auf.
3: <lacht>
2: okay. <lacht> <lacht> alles gut, alles gut. Du, ähm, da, du hast gesagt, da, da, du wirst es dann bald Vater, ne? Das, wann wann ja. ist das?
1: Es könnte jeden Moment passieren. Kann sein, dass ich gleich hier abhauen muss. <lacht> ist deine Frau schon im Krankenhaus oder was? Nee, sie war, heute ist sie wieder rausgekommen. Sie hatte Aha. ein paar Beschwerden, äh, wurde heute untersucht. Alles ist in Ordnung, aber die Ärzte sagten, es könnte jeden Moment passieren. Deswegen, wie gesagt, kann wirklich sein, dass ich heute das Ganze hier äh, verlassen muss. Aber dann wäre das? Wär das, wär das ein guter Grund. Ja, ja, ja.
2: Das lassen wir dann auch mal gelten als Ausrede. <lacht> ja, ja auf jeden Fall. Überleg mal, wie krass ich der, das Junge.
1: Oder ich sage, ey Leute, tut mir leid, ich muss kurz erstmal hier zu Ende machen, dann komme ich. <lacht> Schatz, halt noch ein bisschen aus, <lacht> drück zurück. <lacht> äh, auf, ey, letztes Mal waren das zehn Stunden. Ich bin ja schon Vater, ich habe den Junis und wir bekommen noch eine Tochter.
3: Hm.
1: Zehn Stunden, die schlimmsten zehn Stunden meines Lebens, aber danach, äh, ja, wenn man den Kleinen sieht. Ja, dann äh, hat sich das gelohnt auf jeden Fall. Ich habe nichts gemacht, <lacht> meine Frau hat das Ganze gemacht, ja, man hat das ausgehalten, aber wie gesagt, das hat sich gelohnt auf jeden Fall, sagt sie auch. Also du leidest auch schon mit als Mann, oder? Du, äh, weil du nichts machen kannst, leidest du schon. Ja. Wirklich, das tut einem so leid und du kannst gar nichts machen, du kannst ihr gar nicht helfen und das ist das Krasseste, was ich in meinem Leben gesehen habe, ne? heftig ja. einfach
0: du weißt doch gar nicht, was du sagen sollst. Und heute so, so ja, komm, halt durch. Klasse, machst du so. super. <lacht> du machst das super.
1: <lacht> sie also, nur, halt die Fresse, Alter. Ja, es müssen. bringt nichts alles. Ja, hat sie mir fast gesagt. Fast gesagt, ja, weil egal, was du ihr sagst, egal, was du machst, es hilft nichts. Das hilft nichts. Und ich dachte wirklich, ein paar Mal dachte ich mir, ey, die, die, die schafft das nicht. Die stirbt dabei, also ohne Scheiß. Das war so heftig. Ihr Puls ist so krass gewesen. Und dann hat sie am Ende auch gesagt, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ja, dann hat die Ärztin ihr gesagt, was sagst du, du kannst nicht mehr? Das hat gerade angefangen. Und ich glaube, ja, ich glaube, das ist das, was ihr ein bisschen Kraft gegeben hat. Weil also sie dachte in dem Moment, dass das, was noch kommt, noch krasser ist, als das, was sie geschafft hat. Die ersten acht Stunden, das waren die letzten zwei Stunden. Äh, deswegen hat sie durchgehalten, glaube ich. Und ganz ehrlich... Du kannst nicht sagen, ey, ich will nicht mehr, geht nicht. Brich <lacht> mal, mal ab. Genau, muss durch. Ja, <lacht> muss durch. Ja, äh, ja, ja.
2: Zehn Stunden, Alter, das muss man auf dem Kopf gehen, lassen. das ist uh, verrückt. Wie, wie lange? Ja? ja, ja, zehn Stunden, ja, das ist heftig.
1: Ja. Verrückt. Ja, hoffen wir mal, dass diesmal ein bisschen einfacher sein wird für sie.
2: Ja. Ich habe ich hab so Videos gesehen, wo quasi so Männern auch so Gerät angeschlossen wird, das quasi nur so Schmerzen. Hab ich auch gesehen. Wird. Nachempfinden wie es so ist, ein Kind zu bekommen und die haben es quasi so langsam hochgedreht von 1 bis 10 und 10 ist dann wie so wirklich die Geburt und der hat das keine fünf Minuten ausgehalten, ne? also er hat gesagt, ey, brechen ab, das war zu heftig und da habe ich schon riesen Respekt vor jeder Frau, die Mutter wird, also Das ist schon Definitive. next level, Mann. Das ist schon ein krasser
0: Scheiß. Aber da muss auch im Körper was passieren, damit so hormonmäßig irgendwie sowas ausgeschüttet werden, dass du es irgendwie ertragen kannst, ne? Ja.
1: ja, und alleine der Gedanke, dass du einfach nicht abbrechen kannst, du musst durch. Du musst <lacht> durch. Das ja. ist, glaube ich, auch. Und die Frauen sind, sind was Schmerzen angeht, ein bisschen äh, stärker als wir Männer, glaube ich. Ja. Das glaube ich Aber auch.
2: So Kaiserschnitt oder so war keine Option für euch? immer natürliche Wege. Wollten,
1: wollten wir nicht, solange die natürliche äh, Art und Weise funktioniert, warum Kaiserschnitt. Ja. Und sie sah danach wirklich toll aus. Sie sah so aus, als hätte sie kein Kind bekommen. Also wirklich auch der Bauch mega flach, keine Dehnungsschreifen, gar nichts. Zum Glück haben wir keinen Kaiserschnitt äh, gemacht. Ja. Ja,
0: ja. Krass. Es geht aber auch anders. Meine Schwester ist gerade Mutter geworden, vor zwei Wochen, glaube ich, knapp. Und äh, da hat das tatsächlich 15 Minuten gedauert. Krass. Und die hat auf dem Weg in den Kreißsaal sozusagen das Kind gekriegt.
1: Verrückt, verrückt, ja. ja. Du bist jetzt dann Onkel, ne? Zum ersten ja. Mal? Ne, ja, Glückw zweifach. Jetzt. Glückwunsch trotzdem. Danke, danke.
0: Ja, wie krass wäre das, wenn sie gleich reinkommen und sagen: Meine Fruchtblase ist geplatzt, wir müssen los. Ja, da muss man mit, die mitnehmen. Ja, genau.
1: Der
2: ja, ist ja. richtig
1: Ich hoffe, die kann fahren, aber dann, ne? Ich muss ja weitermachen. Ja, safe.
2: Schatz muss selber ja mal fahren.
3: Ja.
1: Ja, hey, auf Mann, jeden Fall Mann. viel Erfolg, viel Glück.
0: Wird super. Dankeschön, also, vielen, vielen Dank. So, Mike, bevor ich gleich zu dir komme, will ich erstmal Ingo fragen, wie es ist, uh, two days out zu sein.
4: Zwei Tage, ne? Alter.
2: Was, in zwei Alter. Tagen schon? Ja, das, du hast, du hast mir das letzte Mal schon gefragt. Das hat sich seitdem nichts geändert. <lacht> also, keine Ahnung. Mit ähm, ja.
1: Ingo ist das ein ganz normaler Tag. Ich mag ihn auch die ganze Zeit, aber bei mir steigt die Spannung von Tag zu Tag und ich werde immer aufregender. Also auf, aufgeregt da. Und der Ingo ist so, ja, ja, ist halt
2: so. Ich freue mich halt brutal auf danach, auf Wien und so. Aber, ja, du ich freue mich auch auf, das, auf den Tag, brutal. Aber keine Ahnung, ist halt dann mit Family und da musst du halt dich um die auch kümmern und dies und das. Ich mag halt die Zeit mit der Michelle dann alleine verbringen in Wien und so. Das, das wird mega witzig. Aber die Hochzeit an sich, ja, freue ich mich auch drauf, aber. Hochzeit?
0: Ich bin <lacht> äh, jetzt ja. auf Mike geguckt und ich so, hä, hey, what the fuck, wovon redet
2: der? Aber ich freue mich halt auf die Zeit zu zweit, weil schon, wo man einfach abschalten kann, was unternehmen kann, was man normal nicht macht. Wir haben auch gesagt, lassen wir alle fünf gerade sein, wir gehen jeden Abend essen oder lass uns einfach gut gehen, machen einfach das, was wir Bock drauf haben. Und da freue ich mich brutal drauf. Ja, aber ich ja. bin jetzt nicht aufgeregt oder sonst was. Ich freue mich schon auch drauf, aber das danach wird besser. freue mich brutal.
0: Ja, also Ingo und Michelle heiraten übermorgen, für die, genau. die es nicht gekriegt haben. Sehr schön, da. sehr schön. Das, worauf ihr Bock habt, das heißt, ihr werdet drei Tage in Wien lang die Beine trainieren. Was? Ja, ich ich das hab gesagt, glaub... Du das gesagt, das machen, worauf ihr Bock habt. Also, ja, wenn wenn es auf dem Plan Tage... steht,
2: mache ich es schon, aber ich glaube, Beine sind nicht auf dem Plan. Ich, wir sind genau neben Fit One und ich, ich gehe schon trainieren, aber ich glaube, Beine stehen nicht auf dem Plan, aber trainieren werde ich schon, ja.
0: Beste Flitterwochen
2: ever. <lacht> ja, es ja. macht uns ja Spaß, so ist ja nicht. Wir sind genau neben Fitborn und so, mal das eine Stunde, ein Tag Training und dann kann man ja machen, was man will. So. Ja. Also ich, ich gehe jetzt auch nicht jeden Tag ins Training, da haben wir auch noch im Plan steht. und Uns macht es ja Spaß, ist ja nicht so, dass ich mich zerzwingen muss und es ja, wäre eher schade, wenn ich nicht gehe und Michelle macht es ja auch Spaß, das Training und so, deswegen ist es einfach so ein Teil von unserem Ding. Wäre ne? mhm. ja, blöd, wenn wir es dann nicht machen, wenn es uns ja, Spaß
1: macht. Warum kann. nicht, klar.
0: Mike, am, ihr seid nicht, ihr seid. Eiham, äh, du bist wahrscheinlich verheiratet, Mike wahrscheinlich nicht.
1: Ich bin verheiratet. Wie war die Hochzeit bei dir? Mega schön. War, das war der letzte Tag, an dem ich richtig besoffen war. <lacht> 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 ich trinke normalerweise nicht und ich habe an dem Tag boah so viel getrunken, weil meine Frau wollte unbedingt, dass ich ein Eheversprechen mache. Und das ist jetzt vor knapp drei Jahren. Da war mein Deutsch nicht so gut, da war nicht schlecht, ich konnte auch ganz normal reden, aber etwas zu sagen, jetzt, wenn wir über ein Thema reden würden, über das ich auf Deutsch noch nie geredet habe, wird das für mich schwierig. Und auf einmal ein Eheversprechen habe ich sowas nie gemacht auf Deutsch und ähm, nicht mal auf Arabisch. Und ich dachte mir, ach du Scheiße, wie werde ich das hinbekommen? Ich habe mir alles aufgeschrieben und dann war ich aufgeregt. Ich stand im Saal, mir wurde gesagt, ja, wir stoßen gleich alle zusammen an. Ich habe gesagt, wann denn? Die meinten ja, nach dem Eheversprechen. Ja, so, nee, nee, nee. Gib mal her, ich muss davor trinken. Dann habe ich angefangen, davor zu trinken, damit ich das, damit ich das überhaupt schaffe. Ja, trotzdem habe ich das geschafft. Das war ein sehr schöner Tag, auf jeden Fall. Ist, sehr ist, ist deine Tag. Frau
2: auch Deutsch? Oder Meine oder?
1: Frau ist äh, hier geboren. Ihr Papa ah. ist Türke. Die Mama ah. ist Deutsch. Aber sie kann leider kein Türkisch. Okay,
0: okay.
1: Ja, das war, die Hochzeit war auch eher so Deutsch. Also nicht traditionell. Über euch nee, 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 nicht, nicht so wie bei uns. Schade, das ist, ich finde eure Hochzeiten richtig, richtig schön. Die sind richtig schön, auf jeden Fall. Aber meine Familie ist ja nicht da und ja, äh, ja. deswegen, also die, damals zu der Zeit, war meine Familie nicht die ganze Familie da. Ist immer noch nicht die ganze Familie da, aber es ist schwierig, dass wir alle auf einem Fleck sind. Es hat nicht geklappt, dass alle da waren und ähm, ja, deswegen war die Hochzeit eher deutsch. Da mhm. <lacht> war trotzdem aber mega schön. Und bis jetzt habe ich die nicht
0: bereut. <lacht> ich, kannst du dich noch daran erinnern, also?
1: Ja, ja.
2: Die ersten Stunden. Ja, ja. Sehr gut.
0: Alright, uh, Mike, wie geht's es dir? Bei dir gibt es auch News, ne? Du bist jetzt offiziell bei Docs und Neosubs.
4: Ja, yeah, genau. Yeah. hi.
0: Herzlichen Glückwunsch.
4: Ciao. Ja. Dankeschön, ja, hat also sich ja schon angekündigt, dass ich den Sponsor wechseln werde, beim letzten Podcast, der gelöscht wurde, ja. <lacht> ne, habe ich, ja hab ich ja schon was zu gesagt, zu dem, ja. zu dem Sponsorwechsel ja. und ja, ich bin jetzt entweder seit drei Tagen fit, ich war ja mega angeschlagen gewesen, ja. Antibiotika habe ich jetzt äh, drei Tage lang genommen, ja. aber jetzt durch äh, Antibiotika ist meine komplette Darmflora hinüber, das heißt, ja. alles was ich esse oder trinke, geht immer unten direkt durch ne? ja. und
1: kennt man ja,
3: Mhm.
4: Ansonsten geht es mir soweit wieder besser, ich war jetzt drei Tage beim Sport gewesen, habe bis Neujahr frei, also alles läuft.
1: war das erste Mal, wo ich an äh, Magenschutz gedacht habe, ich habe ja Antibiotika auch genommen die letzten mhm. zwei Wochen gefühlt und ich habe zum ersten Mal an Magenschutz gedacht und ich habe den Arzt äh, gefragt, ob er mir sowas verschreiben kann, deswegen habe ich keine Probleme bekommen. Zum Glück. Was hast du dann bekommen? Ich habe den Namen vergessen. Ich kann gleich, wenn du oh. welche aufstehst. Ja, alles gut, okay. Ist es dieses VSL oder V-irgendwas? Keine Ahnung, wie das heißt. Okay. Wirklich. Ich habe das Ding da. Ich kann gleich wirklich gucken. Ja. Und das hat wirklich geholfen. Ich habe keine Magenbeschwerden bekommen. Mega. Verdammt. Ich
4: habe ich hab Probiotika genommen und habe mir der Apotheker gesagt, dass Probiotika keinen Sinn machen, weil die Bakterien nicht überleben beim Antibiotikum. Ja. Da gibt es spezielle Mittel für. Jetzt so habe ich halt nur so Hefezeug gekriegt und erst nach zwei Wochen gar nicht wieder die Darmflora und Probiotika aufbauen. Wusste ich auch bis dato nicht, habe ich wieder dazugelernt. Okay, krass. Ja,
0: ja da gibt es irgend so, so ein Medikament, das hatte Alex und auch Roman Fritz von irgendwas mit V. Du bist auch eine Apotheke. Ähm, das sind halt, nee, ich glaube auch sogar ohne. Das sind halt wirklich dann so Darmbakterien, die muss, kommen auch aus der Kühlung. Knallt sie halt rein und das ist halt wohl die perfekte Darmbesiedelung oder sowas. Okay, cool. Und schreibt er mal Alex an oder halt auch den Roman Fritz. Ja, was ist ein V war das?
1: Oder ich stehe gleich auf. Ja, oder du
0: stehst gleich auf. <lacht> <lacht> Tschüss allen. <lacht> ja, Leute. Ähm, ich will mit euch heute ein wenig über das vergangene Wochenende reden. Ihr habt das alle geschaut. Ich habe es gesehen auf Instagram. Der <lacht> hat, geschaut. <lacht> ja, dank Eiham haben viele geschaut. <lacht> ähm, <lacht> Und ich möchte mit euch einfach mal ganz generell in den Olympia einsteigen und später noch ein bisschen spezifischer vielleicht auf die Klassen und unsere Athleten eingehen. Generell, wie hat euch der Olympia gefallen? Wie war das Wochenende für euch?
4: Sehr cool. Ich fand es zum ersten Mal seit zwei, drei, Jahren, vier Jahren wirklich richtig, richtig geil wieder. Ja, warum? Ähm, nicht nur wie eine Bewertung, sondern an sich ähm, hat aber mir Spaß gemacht, weil ich wusste, dass irgendwas Neues geschehen wurde. Das heißt, die Klassen, mir war von vornherein klar, dass äh, es im Men's Open viele coole, positive Überraschungen geben wird. Dass es in meinem geben wird, wusste wohl keiner von uns, weil wir nämlich alle Rami getippt haben, Idioten. Ja. <lacht> Aber sonst äh, gab viele coole Überraschungen, fand ich. Und viele coole neue Athleten und viele neue Gesichter. Und ähm, ich habe mir zum ersten Mal auch komplett die Frauen reingezogen und mich da auch mega geärgert und geguckt und mitgefiebert. Und also ich fand es, also ich habe gehört, es vor Ort gab es viel Kritik. Ne, so, äh, aber also als Zuschauer zumindest, das Stream lief bei mir gut. Einmal nur abgebrochen, zweimal abgebrochen. Also, ansonsten top. Also, ich habe ich hab gerne zugeguckt, mitgefiebert und fand es richtig geil, dieses Mal wieder.
2: Ich fand es auch gut, dass so mit alten Mythen oder sowas aufgeräumt wurde. Dass zum Beispiel, ja, nur aus Amerika kann jemand äh, Miss Olympia werden oder der amtierende Mr. Olympia kann niemals weiter als zweiten Platz abrutschen oder sonst was in die Richtung. Da wurde halt mit ganz vielen oder dass so viel Politik da drin ist. Ähm, wurde da glaube ich ganz viel damit aufgeräumt und ich habe auch das Gefühl, dass echt nach, nicht nach Social Media oder sonst was gewertet wurde, sondern einfach der Körper steht jetzt dort und ich bewerte einfach nur den Körper und nicht was Personality oder sonst was dahinter steht. Also hatte ich zumindest das Gefühl, ich fand das ziemlich fair, so gewertet natürlich in Classic und so kannst du nach Platz 20 oder so, dann kannst du natürlich ein bisschen hin und her tauschen, da ist bestimmt der ein oder andere unzufrieden, aber ich sag mal, so die Plätze weiter vorne, wo es wirklich um was ging, hatte ich jetzt nichts, wo ich sagen würde, es war grob fahrlässig oder würde ich jetzt komplett tauschen. ein eine oder andere kann man bestimmt, ist Geschmackssache, aber im Großen und Ganzen fand ich es mega, mega cool. Und richtig spannend, weil einfach, du hast da kamen Leute raus und denkst so, Alter, den habe ich ja gar nicht auf dem Stirn gehabt. Und weil, war einfach eine coole Olympia. Seit langem mal wieder richtig spannend.
1: Finde ich genauso auch. Die Jungs haben schon alles gesagt. Viele Überraschungen äh, gab es, besonders in der offenen Klasse. Ich war richtig geschockt, dass der Derek zum Beispiel den äh, Zweiten gemacht hat. Keiner hat damit gerechnet, glaube ich. Und äh, seine schöne Linie, ich glaube, dass er das nächstes Jahr oder übernächstes Jahr spätestens schaffen wird. Und ich finde, dass er dadurch die Zeit von Phil Heath wieder reinbringt, dass die Leute äh, nach, nach Schönheit bewerten. Der Körper muss schön aussehen, nicht nur einfach auf Masse gehen, wie bei Big Grammy. Ich mag Big Grammy voll. Aber ich finde, dass das ähm, ja, den Sport wieder in die richtige Richtung auf jeden Fall bringt.
0: Mhm. Lass uns mal gleich mit der offenen Klasse anfangen, weil ich glaube, da haben wir jetzt schon am meisten drüber gesprochen. Ähm, es ging dann los mit den Einzelpräsentationen. Da hat man schon gesehen, dass der Derek extrem gut in Form ist und auch einige andere gut in Form sind. Und der erste Callout war dann für mich auch tatsächlich überhaupt keine Überraschung. Und nachdem die da so standen, man hätte vielleicht noch den einen oder anderen tauschen können, aber das ging schon absolut in Ordnung fand ich. Und dann halt äh, der große Schock, Rami an der Seite und er wurde nicht einmal in die Mitte gestellt, zumindest nicht im Prejudging, und durfte dann auch wieder gehen und auf einmal brannten die Diskussionen hier auf Social Media von wegen, ja, ähm, fünfter, sechster oder halt, nee, einfach so überragend gut, dass er gar nicht vergleicht werden konnte. Wie habt ihr das nach dem Prejudging eingeordnet?
2: Also als er also rauskam, einzeln. Dachte mir, ich habe eigentlich nur so auf, ich, ich habe jetzt nicht die ganze Zeit geschaut, ich war da, ich weiß gar nicht, wo ich da gerade war. Nee, nee, ähm, es war dann früh. Ähm, ich habe, glaube ich, gerade oder Essen gemacht, ich habe nur kurz drauf geschaut, habe die Form schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus an sich ähm, und dachte mir, okay, Einzelpräsentation, glaube ich, der hat jetzt keinen großen Patzer erlaubt, kann er gewinnen, ja. Wie das pre charge war, klar, haben wir es dann verglichen und da waren natürlich schon ein paar, ein paar so Kleinigkeiten, wo man sagen könnte, okay, da kann man abwerten oder so. Aber anfangs, ich dachte mir natürlich auch, die, die sind vor Ort, die sehen es besser als ich. Ich habe jetzt nicht geglaubt, dass er einfach an den Rand gestellt wird, auch weil, er, weil er so überragend gut ist. Ähm, ich dachte schon, okay, die sehen irgendwas, was ich jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick sehe und die haben wir jetzt überhaupt nicht vorne mit drin. Ne? haben in seinem Gesicht gesehen, da war richtig, also nicht abgefuckt, Marz gesehen, das, das taugt ihm jetzt gerade nicht, dass er da an der Seite steht. Ähm, also ich habe da schon gedacht, okay, ich glaube, die haben ihn dann echt auf vier, fünf, sechs auf Platz. Ne? Ich dachte mir, okay, krass, das ist, wenn es wirklich so ist, dann ist es richtig heftig. Ähm, ja, so habe hab ich es gesehen.
1: Also im Livestream dachte ich erstmal, okay, man kann die Form nicht so gut sehen sowieso. Das ist alles nicht scharf. Ich dachte, kann sein, dass sie ihn äh, zur Seite gestellt haben weil er so gut ist, dann habe ich mir die Bilder angeguckt, erstmal von ihm alleine und ich dachte mir, okay, der sieht jetzt wirklich nicht gut aus, nicht trocken aus, aber mh, keine Ahnung, das sind nur Bilder. Und dann haben wir die Bilder von den anderen angeguckt und ich dachte mir, okay, die sehen viel besser aus. Er hat verloren. Ja, und dann hat man sein Gesicht, wie du gesagt hast, gesehen, er hat auch gar nicht gekämpft gefühlt. Ne? Der hat auch äh, im, im Pose Down, als sie Pose Down gemacht haben, hat Phil Heath auch gesagt, er kämpft gar nicht, er steht alleine da zur Seite, hat gar nichts gemacht, hat nicht gezeigt, ich will unbedingt gewinnen und das fand ich am meisten schade halt. ne
0: mhm. Mike, war es bei dir auch so, dass du gesagt hast, okay, der hat wohl verloren oder hast du bist du auf diesem... <lacht> Trugschluss eingefallen nach dem Motto, ja, Mr. Olympia kann ja niemals Fünfter, Sechster werden. Der wird einfach schon klar gewonnen haben. Genau,
4: ich bin mit, ich bin mit äh, typischen Vorurteilen in den Olympia gegangen. Das heißt, ich habe gesagt, der kommt massig, der sieht in der Präsentation gut aus. Also zumal der Livestream, der Livestream, der war zwar gut, also da hat nicht abgebrochen. Die Qualität scheint auch gut gewesen zu sein. Aber wie der Ayam schon gesagt hat, also die Qualität, wie man die Muskeln auf dem Livestream sieht, ist richtiger Rotz. Ja. Also, das ist, das ist wirklich Schrott. Also, ich habe Bilder, also die, die hochauflösenden Bilder dann gesehen, wie die dann aussehen. Und äh, vor Ort mit meinem Coach, mein Coach war ja da mit seiner Frau gesprochen. Und da habe ich ihn gefragt, sieht der wirklich so und so aus? Und er meinte so: Nee, der Livestream jetzt sieht einfach nur richtig beschissen aus. Und dafür, da, da habe ich mal so, so eine Frage an diese Olympia-Leute, die dann den Stream äh, hochladen ja. oder stellen: Wie kann man bei ARD in 4K die Scheiße umsonst äh, an sich reinziehen, wie ein scheiß Messi irgendwie am Schwitzen ist und einen Popel aus der Nase zieht? Und wir beim Olympia zahlen da 80 Euro für. Schade. und Und da siehst du dann einfach die Muskelsuperation nicht, so wie, wie die Judges die gesehen Also, was gerade so wichtig
0: ist beim Bodybuilding, ne?
4: Keine ja, Ahnung. Schade, also, was schade. die da jedes Mal machen. Also, wie gesagt, diese Kuwait, was ich damals schon gesagt habe, diese Kuwait-Show, die damals war, wo die in 4K den Livestream umsonst hochgeladen haben. Perfekt, man hat alles gesehen. Jetzt beim Olympia mal wieder einen Scheiß gesehen. Und ich dachte tatsächlich, dass der Orani auch wieder gewinnt, weil er einfach an die Seite geschickt wurde. Aber dann habe ich das genauso mal wie der habe ich hab die Bilder dann reingezogen und habe ich gesagt, du, ne? Das ist einfach nur beschissen aus. Und einfach. Also beschissen. Die Meckern gerade auf hohem Niveau, habe ja, falsch ja, ja. ähm, ne? Also er sieht gerade einfach schlechter aus als die anderen. Fertig. Und als ich an Derek gesehen habe, so ein 4K-Bild, wie der sein Glut und sein Boyger da angespannt hat, Alter, dachte ich mir, Junge, Feierabend, ne? Dann hat die von vorne die 4K-Fotos und äh, einzelne Videos noch von den Leuten hochgeladen. Das war. Dann war es schon klar, dass es eins und zwei sein wird, ne?
2: Was ich so krass fand beim, beim, beim Derek, wo rauskommt, ist und dann einfach so dieses Front Relax gemacht hat, ne? Anfang <lacht> steht das so ganz normal und denkst du, so, ja, oh, schaut gut aus. Und dann macht er diese Front Relax, die Taille ungefähr so. Und ja. der Latte geht so raus Richtig. und so, Alter, was ist das, Mann? Und so fleischig, klar, der Quad von vorne kann ein bisschen dicker sein, keine Frage, aber du, du dieser Wow-Effekt mit der Taille und dem kranken Latte ist einfach hm. gestört, Mann. Das ist gestört. Ja.
1: Glaubt ihr auch, der wird das Ding nächstes Mal gewinnen? Gute, ich gute Chancen, ja. Ja. Kann man ich hier, was, was,
4: ja. Sag durch. Was, was ich noch auch noch sagen will, ist, dass ich wieder so Kommentare gelesen habe. Ich lese mal ganz gerne Kommentare bei den Videos nebenbei. wie dann die Leute rumheulen, ah, 90er, 2000er viel, viel, viel besser. Nein, Hadi hätte mit seiner Form jetzt definitiv jeden in den 90ern wegrasiert, ganz einfach. Der das, sah sah aus, als, das sah besser aus als irgendwie, weiß ich Dorian oder sonst irgendwelche Leute da auf der Bühne. Der hätte die einfach komplett alle da rasiert, weil er einfach spitzenmütig aussah, ganz einfach. Der sah wirklich
1: aus. Also, also, meine Meinung zu. Also, wer jetzt
4: noch sagt, dass die 90er Jahre mit Dorian besser waren,
1: der nee. hm. Da muss der muss ja. von diesem Film mal weggehen. Ja, viele, sehen, viele sehen zum Beispiel die ganzen Bodybuilder im Livestream oder in den Videos und denken sich, boah, ja, so trocken sind die nicht ich habe das früher zum Beispiel gedacht, bis ich einmal auf eine Profimeisterschaft war und ich die Leute live gesehen habe, live ist das ganz, ganz, ganz anders. Alle, die da auf der Bühne stehen, 99 Prozent von denen sind furztrocken. Manche sehen nicht so trocken aus, wenn die neben den anderen stehen, die einfach unglaublich trocken sind. Dann denkt man, die sind weniger trocken. Aber jeder von den Leuten, die auf dieser Bühne stand letztes Wochenende, würde... Die haben ja Pro-Shows gewonnen, damit die sich da äh, qualifiziert haben. Und ähm, ja, jeder, der denkt, die, die sehen nicht gut aus oder so, hat einen Knall auf jeden Fall. Das ist mir
2: ganz, ganz oft passiert, ich bin von Shows nach Hause gefahren und schau mir, vor Ort denkst du, Alter, das sah so heftig aus, richtig krass. Dann fährst du nach Hause, schaust auf Instagram die Fotos an, denkst du, Alter, was ist denn das? Ja. Auf Scheiße, das wäre überhaupt nie in Form gewesen. Und du warst vor fünf Minuten dort und hast gesehen, wie heftig das einfach ausgesehen hat, wo es sich komplett geflasht hat und auf dem Foto schaut es einfach aus wie ein Haufen Scheiße. Also das, man muss da vor Ort gehen, sich die Jungs mal rein, äh, reinziehen, dann weiß man echt, was dahinter steckt. Und wenn man es nur auf Fotos oder Livestream verfolgt, kann man das nicht beurteilen.
0: Wirklich. Also jetzt mal abgesehen davon, dass Derek so einen krassen Wow-Faktor hatte. Das war für mich auch so der What-the-Fuck-Moment des Abends, dass Derek da aufgemacht hat. Ähm, warum glaubt ihr, ist Rami jetzt so krass abgestürzt? Lag es wirklich nur an fehlender Conditioning oder ähm, was ist eure Meinung dazu?
4: Da hatte ja am Arsch, wenn du das auch, ob ihr das auch gesehen habt, diese zwei Beulen gehabt. Da haben ganz viele mal gesagt, ah, daran liegt es und sowas. Ich bin der Meinung, das geht gar nicht so an diesen Beulen, an den Quattern, an dieser Wölbung dieser hier die da drin hatte, sondern einfach seine, seine Form die diesmal hat nicht so wirklich gepasst. Ich habe heute einen Post von Dennis James gesehen, wie der in einem normalen Hotelzimmer gepostet hat, wie der da aussah äh, Im Dezember, weiß ich, am 10. Dezember oder sowas. Und der war schon ganz gut in Form gewesen, aber meiner Meinung nach hat jetzt irgendwas, also irgendwas lief jetzt die letzten Tage wohl nicht ganz richtig. Entweder das oder halt die Fotos aus dem Hotelzimmer bei den James, ein Trugschluss, weil die immer super Licht hatten. Äh, er stand nicht neben anderen Leuten und deswegen sah er so gut aus. Aber er war einfach an dem Tag, sah er nicht besser aus und hatte die schlechtere Form gehabt äh, mit diesen eventuell äh, Einstichstellen oder Beulen, was auch immer das da war was ihn ein bisschen Punkte gekostet hat und wurde deswegen abgewertet. Also jetzt ist eigentlich eine klare Sache, er war schlechter fertig. Ne?
1: Ich finde, dass er sogar nicht viel schlechter als die letzten zwei Jahre ausgesehen hat, aber die anderen waren einfach viel brutaler als sonst. Der war nicht ganz in Form, der hat sehr schlecht gepostet. Wenn man äh, das Foto... Eine Seite hat ein Foto von ihm gepostet von 2015. Die Rückenpose ja. alleine, der macht nicht mal seinen Rücken vernünftig auf, finde ich. Ja. Ähm, der hat sehr schlecht gepostet, der hat gar nicht gekämpft. Auch die Bauchmuskeln hat er nicht mal vernünftig angespannt, finde ich. Und die Form war schlechter als letztes Jahr, aber nicht viel schlechter als letztes Jahr. Und das äh, Jahr davor, die anderen waren einfach viel brutaler als sonst.
2: Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass der Rücken, irgendwas war da, ist da hat da er einen Nervenschäden oder sonst was. Das, die haben das auf ein Vergleichsbild gemacht von 2020 so 2022, da ist einfach Muskulatur flöten gegangen am Rücken und besonders hat er sein Biceps von hinten und der erst fehlt ne? irgendwas und er hat nicht richtig aufgekommen der Rücken, hat das hinten so zusammengedrückt und das dieses Wow es war einfach nicht ja. da ich weiß nicht, da irgendwas, entweder hat er Schmerz oder Verletzung, irgendwas, also auf jeden Fall hat da irgendwas nicht 100% gestimmt, ja.
0: Was sagt ihr zu diesen Beuden, da war ich schon mit Ingo so ein bisschen privat am diskutieren, ähm es wird oft gesagt, dass das irgendwelche Abszesse ähm, sind oder Einstichstellen. Ich persönlich finde auch, dass sie ein bisschen komisch aussehen. Also natürlich sieht man auch auf den Fotos, die Dennis James jetzt hochgeladen hat, diese beiden Beulen da, die sind schon da. Das ist wahrscheinlich, wie Ingo auch sagte, der Abduktor. Ähm, oder halt der Gesä das Gesäß. Ja. Allerdings fand ich, dass sie auf diesen Wettkampf-Fotos irgendwie extrem spitz aussahen. Als wenn sie so wie so ein Mückenstich nach oben zulaufen. Wie habt ihr diese Beulen wahrgenommen? Glaubt ihr wirklich, dass es Abszesse waren oder das ist einfach Ramis... Ich mit spiegige... Derek
2: Lunsford, ne? Warum sagt ja. man, Derek jetzt der zum Beispiel keiner was, wenn der so einen Abduktor hat und beim, beim Rami rastet jeder aus? Das war mhm. einfach so ein Bild, das ich mal kurz so fotografiert habe. Das haben voll viele, also die Leute, die machen sich... Die sollen einfach mal richtig Abduktor trainieren. Da haben die auch so einen kranken Muskel, wie der Big Ramy. Und Also das ist ein ganz normaler, er hat einfach einen heftigen Muskel und der Schatten fällt da natürlich da ein bisschen komisch. Das ist natürlich das Bild von Derek wird Aber da fällt der Schatten einfach komisch, schaut einfach ein bisschen spitz aus. Aber das ist bei jedem, der einfach einen ausgeprägten Glut hat, Abduktor, bei jedem schaut es dann so aus.
3: Mhm.
2: Aber darf man darf nicht vergessen, Big Ramy hat einfach den krassesten Unterkörper auf dieser ganzen verdammten Erde, ne? Jeder Muskel da ist einfach bis zum Maximum ausgereift. Ne? Das schaut einfach crazy aus und keiner hat so einen Unterkörper wie er einfach. Da schaut natürlich alles dann einfach freaky aus.
4: Mhm. Ich glaube nicht, dass deswegen abgewettet wurde, habe ich ja gerade schon so angedeutet. Ob es jetzt der Adduktoren so krass ist, oder ob es irgendwas anderes gewesen ist. Meiner Meinung nach ist es an seinem Look nichts geändert, an seiner Platzierung auch nichts. Was, 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 sag, was sagst du denn zu den, zu den zwei Eilen, eingefallenen Beu äh, Stellen in seinem Quad?
2: Also der Dennis James hat gemeint, die waren damit auch schon beim Arzt und anscheinend hat er einfach zu wenig Blutfluss. Irgendwie haben die anscheinend in den letzten Jahren oder bei den Coaches davor, also schon viel injected in, in die Quads und irgendwie ist da der Blutfluss ja. abgeschnürt worden in diese ein, einzelnen Bereiche und dadurch kann es da nicht mehr so gut wachsen. ist natürlich komisch, dass beiden Seiten genau gleich ist. ist schon komisch, ich weiß es nicht, ich kann es nicht 100% sagen,
3: ja.
4: Ich denke, ich denke auch, das ist eine eingefallene Muskulatur durch eine Injektion. Sei es, ob es Öl ist oder durch irgendwas anderes, irgendeinen anderen Stoff, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall ist das eingefallene Muskel, der durchs Narbengewebe einfach so ein, also eine Delle da drin hat. Und Ich denke aber auch nicht, dass das großartig was in seinem Blut geändert hätte, wenn das nicht da gewesen wäre.
0: Mhm. Ich auch. Ja gut, was ich auf jeden Fall wichtig in dieser Diskussion finde, darüber hatten wir auch schon gesprochen, Ingo ist, und da hast du mich vollkommen überzeugt mit, dass ähm, man vielleicht auch erstmal überlegen sollte, welche anderen Gründe das haben könnte, anstatt da ich direkt mit der Keule drauf zu und zu sagen, das sind Abszesse äh, oder Injects. Weil tatsächlich wird das so gar nicht thematisiert. Wenn man jetzt zum Beispiel auch diesen, den Gannikus-Podcast, viele Grüße an Martina Ollisch, Ben Wellen und ähm, Dani an dieser Stelle, ähm, da wurde es tatsächlich sogar als gegeben angenommen, dass es Abszesse sein müssen. Und ich finde es halt auch wichtig, dass man halt, wie Ingo gerade gesagt, auch mal darüber diskutieren könnte, was könnte es dann vielleicht doch sein, müssen das so wie Absässe sein. War das eine, von der Martina aus der Podcast oder was? Äh, von Danny, vom Gandikus-Podcast. Da wurde halt gesagt, oder da, Martina ist davon ausgegangen, dass es Absesse sind. Ich
2: denke halt, bei Big war es so, es wird halt da ganz oben auf, der höchsten, auf dem höchsten Niveau nach Schwächen bewertet. Ne? Oder jeder, der sich eine kleine Schwäche erlaubt, der wird dann halt einfach durchgereicht. Und Grammy hat halt ein paar so Kleinigkeiten, wie diese Teilen jetzt im Oberschenkel, oder der Rücken war nicht 100%. Man hat auch gesehen, der Trizeps ein bisschen kleiner als davor. Form war vielleicht nicht 100% am Point. Und die anderen waren einfach brutal gut, ja. Und dann wirst du einfach, wenn die Leistungsdichte oben so eng ist, wirst du einfach mal schnell durchgereicht. Ich fand es gut, dass sie da einfach gesagt haben, okay, der ist nicht in Form, der hat ein paar kleine Schwächen. Dann nach hinten, waschen. weil früher war es dann so, wäre er wahrscheinlich auf den zweiten Platz gekommen oder sonst was. Aber die haben einfach fair bewertet und das finde ich eigentlich cool.
1: Dieses Jahr, das war das ja auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Die haben noch nie so fair bewertet in jede Klasse, außer bei Classic Physik. Da war ich zum Beispiel bei Mike, aber wir reden jetzt über die offene Klasse eher. Ja.
0: Kommen wir auf jeden Fall auch noch zu sprechen über die Classic Physik. Ich würde ganz gerne nochmal die Top Ten der offenen Klasse einmal so einen kleinen Roundup machen. Wir haben vielleicht auch zwei Leute, die es nicht in die Top Ten geschafft haben. Das war unter anderem einmal der Ian Vayer und einmal der ähm, Chriso. Wie habt ihr die wahrgenommen, die beiden? Zu Recht nicht in den Top Ten?
4: Die Ian war, glaube ich, der, der mich am meisten von allen enttäuscht
1: hat. Ich auch. Ja. Aber ich finde, der sieht, man sieht bei ihm jetzt, ich bin, Leute, ich beurteile das jetzt hier, ich bin <lacht> nicht besser als keiner von denen. Ich habe es nicht mal auf, ich habe niemals eine äh, Profimeisterschaft gewonnen oder so, aber ich erlaube mir jetzt, das zu sagen, ist meine Meinung. Ich finde, dass er eher so nach Fleisch aussieht und da ist keine Form drin irgendwie. Bei ihm.
2: Ja, das, ja. Schönste, das Schönste ist er auf jeden Fall nicht, ne? Er hat kurz danach auch gleich einen Post gemacht hat gesagt, dass beim irgendwie beim Laden ist was schief gegangen. Die waren irgendwie zu flach oder und haben die den kleinen Wasserfilm noch gehabt. Irgendwas er war selber sehr unzufrieden mit seiner Form. Hat gesagt, zwei Tage davor hat er viel besser ausgesehen. Und das fuckt ihn halt natürlich brutal ab, weil er weiß, wie er ausschauen kann. Aber normal gewinnt er halt seine Wettkämpfe dadurch, dass er einfach brutal hart ist und einfach viel Masse mitbringt, ja. Das Schönste ist er natürlich nicht. Das weiß er bestimmt auch. Deswegen wird er so eine Olympia auch nicht gewinnen, aber ich mag ihn vom Char Charakter mega gern. Deswegen hätte ich ihm gewünscht, dass er weiter nach vorne kommt. Aber gut, wenn die Form natürlich daneben ist, oder so einem harten Starterfeld, wie wir gerade gesagt haben, kann mhm. er, glaube ich, noch froh sein, dass er da irgendwie zwölften, 11.12., 12, 12, was hat er da gemacht?
1: Elften, Elften
3: glaube
1: ich, ne? Ja. Nee, die Platzierung hier bei mir. Ja, 11. Der 13., also glaube ich. Nee, nee, ich Elfte, 11. nee elfter, 11. das elfter. stimmt, ja, ja. Er ja. hatte Nummer
0: 13. Und er hat halt auch gesagt, dass er tatsächlich irgendwie wohl noch ähm, ein, zwei Tage vor ein paar Tipps zum Posing bekommen hat, die ihn dann komplett verwirrt haben und er äh, sich auf der Bühne überhaupt nicht mehr wohlgefühlt, gefühlt, er gar nicht wusste, was er machen sollte da und man hat richtig auch gesehen, dass
1: er da keinen Spaß hatte. Unterrücken, da war keine Struktur mehr drin. Das ist das Schlimmste, was einer machen kann. Mir wurde das sagen. auch, es ist mir schon mal passiert, ey, mach das so lieber, mach das so lieber und dann kommt noch jemand anderes von der Ecke und das ein Tag oder zwei Tage vor der Meisterschaft. Und das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Wenn du das von, die, von Leuten auch hörst, die du magst, die du als Vorbilder zum Beispiel auch siehst, das ist eine Katastrophe und das hat mich einmal auch in der Meisterschaft richtig verwirrt und äh, ich, ich habe nichts mehr haben bekommen auf der Bühne.
2: Ja. Du, du, übst halt, du übst halt vier Monate lang deine Posen immer auf eine bestimmte Weise ne? und du hast eigentlich schon was so verinnerlicht, damit du auf der Bühne gar nicht nachdenken musst, sondern einfach, du machst dein Ding, zack, zack, zack und dann, wenn du auf der Bühne anfängst nachzudenken und ah, wie stehe ich jetzt und dann, dann ist schon, hast du schon verkackt, ne? dann schaust du einfach so robotermäßig aus und nicht mehr schön und das ist, das ist ihm wahrscheinlich passiert und das ist natürlich scheiße, ja.
1: Für die Leute, die zuschauen, falls euch sowas passiert, sagt demjenigen, okay, vielen Dank, ich mache das jetzt, wie ich das immer gemacht habe in meiner Prep und danach übe ich das, wie du mir das gerade sagst.
4: Ich muss, ich muss dazu aber dann wieder Kritik loslassen, dass ein Profi, der viel mehr Wettkämpfe als viel gemacht hat, in der obersten Liga, eigentlich so einen Fehler nicht erlauben, äh, erlauben kann. Ich würde das mal so ein bisschen scheiß Ausreden suchen, weil er, er, er war zum ersten Mal auf der Bühne. Das heißt, ich wusste ja ganz genau, wie sein Körper reagiert. Klar, nicht jeder Körper reagiert jedes Jahr gleich aufs Laden, auf, aufs Entwässer etc. Aber so ungefähr haben die ja ein Schema, wie die entladen, wie die wie die Aufwässer oder wie die aufsalzen, wie die entwässern, wie die äh, aufladen, in welchen Karts wie auch immer. Und genau mit den Posen, was, 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 was Ingo schon gesagt hat, das üben die ja monatelang. So. Und dann aber die Ausrede benutzen, ich habe zwei Tage vorher irgendwas gehört, habe dann falsch gepostet, keine Ahnung, das kann sich, das ist, als Profi ist das, ist, ist das sehr amateurhaft, das ist kein Profiniveau. also wenn man, wenn man sich da noch einreden lässt, weil wir als Profis, die im Endeffekt ja noch nicht ganz oben sind oder noch auf unterster Ebene sind, wissen, dass man das nicht machen sollte, dann weiß er das aber auch schon. so Und äh, genauso zum Laden und da würde auch, keine Ahnung, wenn mein Coach zu mir sagen würde, ich zu einem neuen Coach gehe und zu mir sagt Mike, du frisst jetzt Wildlachs, 300 Gramm, mit Salz oder gehst du Burger King gefressen, würde ich es hier oben zeigen, weil ich das erste noch er nie gemacht habe. Und Zweiten weiß, dass ich, äh, anders, besser reagiere. Ja, woher so. der Patrick? Und, äh, ja, ich weiß, ja, und Patrick arbeitet ja mit dem schon länger zusammen. Ja, eben. So, das heißt, das, heißt, das heißt, äh, das heißt ähm, weiß ich, ich finde das irgendwie eine Faul, ich, ich finde das einfach nur eine Ausrede. Irgendwas mit dem Laden nicht geklappt,
1: Posen nicht geklappt, und dann, hm. weiß ich nicht, wirklich ja. schwach. Ich würde es nicht so sagen, weil genau wie Phil Heath auch im Stream gesagt hat, keiner plant es nicht in Form zu kommen. Ne? Und die sind alle am Ende halt gefühlt furztrocken. Es kann mal was schief laufen mit dem Laden. Ja. ja. Und also dann kann man einfach. einfach Sorry, ja. ja.
0: Nee,
4: Kann man einfach sagen, hör mal zu, Leute, ich habe meine Form, die haben nicht gebracht, Deshalb bin aber besser, fertig. Ich würde mich aber nicht hinstellen und sagen, ich habe jetzt vorher das. Ja, und vorher da das bin und ich das. bei dir. Das, das bin ich nicht als Mensch, vielleicht ist er so. Ich bin so nicht als Mensch, ich würde das nicht machen.
0: Ja, ich glaube, ihn ist es schon sehr rational und abgeklärt.
2: Ihn hat ja danach auch gleich einen Post gemacht und hat gesagt: Ich auch zwei Tage vorher viel besser ausgesehen. Jetzt habe ich scheiße ausgesehen und es war auch mit gutem Grund, dass ich jetzt in die Top Ten gekommen ist. Da hat er dann, war er schon relativ ehrlich in seinem Post, hat es auch relativ reflektiert, dann wiedergegeben. Deswegen habe ich da schon das. Klar, er hätte natürlich sich was Besseres gerne gewünscht, aber ich glaube, das war dann schon relativ erwachsen von ihm, dass er gesagt hat: Okay, war kacke, beim nächsten Mal muss man es besser machen bei jedem kommt dann irgendwie mal das Leben dazwischen und du kannst ja nicht immer alles 100%, keiner ist eine Maschine und ab und zu kommt mal hier das dazwischen und das hat nicht 100% funktioniert, Verdauung war nicht genau, so wie du es dir vorgestellt hast, weiß man nie genau, also ja, er hat es mhm. glaube ich selber eingesehen, dass es scheiße war und ich hoffe, er hat daraus gelernt und vielleicht macht es beim nächsten Mal, ja. dann eben
3: besser und Wer machen. weiß, und
0: wer wir haben. eben doch auch reingeredet hat, ne? vielleicht kam tatsächlich irgendwie Hani Rambo zu ihm, der Coach von Chris und hat zu ihm gesagt, du pass mal auf, stell mal die Pose so und so und wenn honey Rambo das zu dir sagt, geht es vielleicht doch irgendwie in deinen Kopf rein, Ne? keine Ahnung weil jetzt nur eine Spekulation meinerseits. Ja. Chriso.
4: Ja, soll ich das sagen, oder was?
0: Ja, fang an. Du kennst ich, ihn ja sogar leicht.
4: Ich, ja, ich, ich, ich muss sagen, ich habe dank Chriso sogar positives Feedback bekommen, weil die Leute Chriso so jetzt in den anderen gesehen haben und dann gesagt haben zu mir, Mike, du standst ja neben dem Typen. Klar war der breiter und mehr muskulöser und so, aber äh, wenn der da, da oben so gut aussah, dann äh, gibt noch mal ein bisschen Zeit, dann kannst du da genauso gut in den anderen Punkten. Und ich habe mich ja neben den Kiso gesehen auf den Fotos und sowas oder auf den Videos und ähm, er hat auf jeden Fall einen Sprung gemacht zum Olympia, aber jetzt auch nicht den größten Wow-Effekt. Das heißt, er, er sah besser aus als in Prag laut, laut den Fotos und laut, laut den Streams und laut meinem Coach auch. Ähm, allerdings habe ich jetzt ja trotzdem noch die Endform vermisst. Von denen, die da mal was geredet haben, genau, Andrew Jacket, wo die gemeint haben, das muss 75 Prozent, da kommen jetzt 100 Prozent. Also weder Chriso, weder Andrew Jacket haben sich jetzt großartig verwendet in den letzten Shows. Ja, mhm.
1: ja finde ich bei Chriso auch schade, weil er macht das Ding, der macht das seit Ewigkeiten, ne? Ob er sich noch verbessert, weiß ich nicht.
2: Muskulär macht eigentlich schon immer seine Sprünge, nur irgendwie formtechnisch, wird es halt irgendwie nicht, kriegt das nicht hin. Ich weiß nicht, wo, woran es scheitert. Ob, ob die letzte Konsequenz in der der oder sonst was fehlt oder einfach Angst hat, dass die Waage ein bisschen zu weit runter geht oder ich weiß nicht, aber so also kann er mit seinem zwölften Platz, hat er gemacht, oder? Mhm. kann er brutal zufrieden sein. Also ich glaube, er hat auch in seinem Post geschrieben, er ist happy damit und für seine erste Olympia braucht er sich absolut nicht verstecken. Ne? Der hat richtig, richtig gute Leute hinter sich gelassen.
4: Ja, aber auch Ein bisschen ich könnte so ein bisschen Shit Talk machen, weil ich ein paar Sachen über ihn gehört habe. Erzähl. Warum er nicht jemand vor? vor in, Insider-Informationen aus Tschechien von tschechischen Athleten, die mit ihm befreundet sind, habe ich gehört, dass er wohl nicht die hellste Leuchte ist auf der Kerze. Äh, auf, auf der Torte, Entschuldigung. <lacht> ähm, äh, und wohl nicht so konsequent in seiner Diät ist, wie schon Ingo sagte. Das heißt, zum Beispiel, ob der jetzt 4 ähm, x 300 Gramm Hühnchen auf dem Plan hat, aber dann zum Beispiel viermal 300 Gramm äh, äh, fettigen Lachs frisst, da achtet er nicht drauf. Das heißt, von seinem Trainer aus und von ihm aus fehlt da so ein bisschen die Konsequenz. Und sein Trainer soll wohl auch nicht der coolste sein, sondern war einfach nur derjenige, den er entdeckt hat. Aber das ganze Coaching drumherum, das ganze Posen und die ganzen Formtexten macht der Kriese wohl immer noch einigermaßen alleine. Das heißt, sein Coach ist sein Mentor. Der Coach ist aber nicht wirklich, in Anführungsstrichen, so wie, ich, wie der Cito oder mein Coach mich oder Stefan Kinzel, andere Leute, sondern es ist einfach nur so ein Wegbegleiter, den er nicht verlassen möchte, weil er den so ein bisschen wie entdeckt hat und so ein bisschen promomäßig nach oben gebracht hat in, äh, in, in Tschechien. Und ähm, dass er da wohl halt so, ja, nicht so konsequent mit dem ganzen Essen, konsequent ist mit dem ganzen Essen, wie Ingo schon meinte, und sich da nicht so an die Pläne hält, beziehungsweise das aber nicht mitkalkuliert, wie er dann sich anders verhalten müsste bei anderen Nahrungsmitteln.
3: Krass.
1: Und das wirklich stimmen wäre schon heftig. In der Vorbereitung von immer würde ich sowas nicht machen. Hm.
4: Ja. Ja, aber ich habe dir mal seine Videos angeguckt auf YouTube, wie der trainiert zum Beispiel.
2: Nee. Wie
4: trainiert Ist jetzt, ist meiner Meinung nach ist es halt so ein bisschen verlassen auf seine Genetik. Ne. Also, der könnte da ein bisschen mehr rausholen. das hat mir auch der Kollege von ihm da bestätigt. Wir haben nicht über den abgelästert, sondern intern über den über über den gesprochen und da hat er mir halt so ein paar Dinge rausgehauen, wie er halt ihn kennengelernt hat.
0: Ja, lass die mal mit einem guten Coach zusammenarbeiten. Vielleicht knallt das dann richtig.
1: Ich, ja. denke, ich denke ich auch. Wenn er sich daran
0: hält und einen guten Coach hat,
1: jo. Oder wenn jemand ihn trainiert, halt wo du jetzt sagst, wenn du jetzt sagst dass er nicht, äh, nicht wirklich gut trainiert, dann kann er sich doch noch verbessern. Ja, <lacht> ich denke muss, schon. Ja.
2: Muss sich jemand neben ihn stellen und dann wirklich Satz für Satz mit ihm durchgehen. Ja. Mal ein halbes oder irgendwie vier Monate. Ich glaube, dann macht er nochmal einen Riesensprung, wenn er jetzt so ein bisschen Larifari macht. Ja.
0: Und dann reicht sicherlich auch für die Top Ten. Dieses Jahr hat es nicht gereicht. Ähm, die Top Ten begann dieses Jahr mit Raphael Brandau. Wie habt ihr den gesehen?
1: Der Super sieht sehr Spaß. schön aus. Der sieht sehr schön aus. Aber ich glaube, der war auch nicht jetzt der Trockenste. Ne? Die sind mir eher auf Härte Gegangen dieses Jahr. Also nicht so wie sonst normalerweise, wie bei Big Grammy damals auf Masse. Die haben geguckt, wer wirklich hart ist, weil Hadi, wie viel wiegt Hadi überhaupt? Der ist auf jeden ja. Fall schwerer als letztes Jahr, aber der war 212er-Athlet, der ist nicht wirklich schwer, ne? Im Vergleich zu Der war, war bei 230, 235 Pfund, mhm. glaube ich. Ja. Ja, wie viele viel. sind das? 105, ja. 112, oder so, also, ja. Ja, ja, wie die verliebt sein.
2: Aber er ist halt richtig winzig, ne? Ich weiß nicht, wie groß der ist, aber besonders groß ist er nicht, ne? Hm. Und du hast halt keine Schwäche an, an, an Hardy gefunden, ne? Der hat alles einfach richtig ja, Stimmt. Richtig hart, richtig voll. Also der Look hat mir bombastisch gefallen. Weil ich hat er hat auf jeden Fall. Fall verdient.
0: Mhm. Gut, dann springen wir noch einmal zu Hardy. Ein großer Sprung von 10 zu 1, aber lass uns doch über Hardy bleiben. Ja. <lacht> ähm, hätte vorher, glaube ich, keiner damit gerechnet, dass jemand, der nicht aktiv ist auf Social Media, der kein fließend Englisch spricht, der eine Hörbehinderung hat, ähm, der eigentlich überhaupt kein Aushängeschild ist für den Bodybuilding. Der aus dem Iran kommt. Aus dem Iran kommt, Ach, äh, dass der nicht. irgendwie eine Chance hätte, mal Miss Olympia zu werden. Aber er hat mit seiner Form einfach überzeugt,
1: oder wie seht ihr das? Ja, ganz genau, sehe ich auch so. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er gewinnt. Ich dachte, die geben das der Rick, weil er aus dem Iran kommt und weil er das alles, was du erzählt, äh, aufgezählt hast, äh, ist, aber äh, habe ich nicht damit gerechnet. Jetzt, dass er gewonnen hat, jetzt kann keiner mehr sagen, ey, es wird nicht fair äh, bewertet. Kann keiner das sagen, zumindest auf Mr. Olympia nicht. Und äh, das ist auf jeden Fall äh, gut für den Sport, gut für die Athleten auch. Mhm dass man sowas sieht, das motiviert einen, man weiß, okay, es wird doch fair bewertet. Ja, ich hoffe, dass es auf jeder Meisterschaft so bleibt. Für mich, also
2: nach dem pre Prejudging hat für mich festgestanden, also wenn es fair zugeht, müsste Hardy gewinnen, aber ich war genauso im Zwiespalt, lassen die Hardy gewinnen. Ja, deswegen war ich echt sehr gespannt, dann, wo diese zwei, die zwei zum Schluss gestanden sind. Da haben wir, okay, wenn die jetzt in Derek gewinnen lassen, klar, da wird jetzt keiner sagen, komplette Schiebung, aber ich hätte schon gesagt, das wäre dann eher so ein bisschen auf Politik gegangen. Deswegen war ich auch mega froh, als sie den Hardy aufgerufen haben, weil ich wusste, okay, die haben 100% fair gewertet, ohne Politik. Da kann ihnen keiner was nachsagen. Und ich glaube, der Derek, der wird wahrscheinlich dann nächstes Jahr oder sonst was gewinnen, wenn er nochmal so einen Sprung macht wie, wie die ganze Zeit. Der macht der, der entwickelt sich ja brutal weiter. Aber nee, war absolut verdient in meiner was
1: ich Was ich heftig fände, Hadi durfte zweimal nicht daran teilnehmen, weil er nicht einreisen durfte. Und stellt ihr vor, euch vor, er hätte die 2-12 mal gewonnen und dann noch jetzt die offene Klasse. Dann hätte er das gemacht, was sie von Derek gesagt haben, dass er vielleicht der Erste, der 2-12 gewonnen hat und die, die offene Klasse gewinnen kann. oder mm. gewonnen hat. Das war schon, schon heftig. Und, und, stellt sogar, ihr euch? Ja.
2: und sogar die Jahre, wo der Hardy dann kommen konnte, ich glaube, die letzten zwei Jahre, war auch nur so kurz vor knapp dann in den USA, dass er nicht richtig äh, ankommen konnte und nicht richtig trainieren konnte, nicht sich richtig akklimatisieren konnte. Jetzt glaube ich, Konnte schon ein paar Wochen vorher anreisen, einfach dort trainieren, einfach sein Ding durchziehen, richtiges Bootcamp mal nochmal machen. Ähm, ich glaube, das hat ihm auch nochmal richtig gut getan, wenn du dann ohne Stress, ohne irgendwie Druck im Nacken einfach zum Wettkampf kommen kannst und dann Ding abliefern kannst. Vielleicht glaub, hätte
1: das er das davor geschafft sogar, wenn er, wenn ja. er die Möglichkeit äh, ja. gehabt hätte, hier früh, äh, hier sage ich, in die USA einzureisen.
4: Frage an euch. Man, muss dazu, <lacht> Man muss dazu noch sagen, dass Derek eine typische Amerikaner ist, ne? Der ist gläubig, ja, ja. der ist äh, ja, ja. der ist Boxerschnitt, weil ob er ein Soldat war oder nicht, aber freundlich und zuvorkommt und gläubig und bla und präsent auf Social Media. Also mehr Amerikaner als Derek auch vom Aus, also vom Aussehen her, geht nicht. Ne?
0: Ja, deswegen habe ich tatsächlich auch gedacht, dass Derek das Ding holt. Ja. Dachte also ich auch. Wirtschaftlich noch als Repräsentant, als neuer Mr. Olympia, das hätte einfach gepasst. Aber wahrscheinlich verschiebt sich das nur Jahr.
2: Vor allem, genau. die macht halt auf Social Media, also ich weiß nicht, ob ich es nicht richtig verfolge, aber ich sehe gar nichts. Null. Nee. Das ist halt eigentlich für, 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 für die Pro League nicht gut, weil die müssen ja auch irgendwo, die wollen ja den Sport groß machen. Ne? Natürlich haben die jetzt einen, einen ganz neuen Teil vom Kontinent erreicht, aber wenn der halt nichts von sich zeigt, nicht irgendwie dann hörgeschädigt ist, nicht mal Englisch sprechen kann oder sonst was, ja,
1: das ist natürlich... Der postet alles auf, auf Persisch leider. Das, äh, der redet auch auf Persisch, schreibt auch auf Persisch. Aber aktiv ist er nicht. Nee, nicht wirklich. Nee. Ja. Nicht wirklich. Hier, mal kurz ich... so eine Frage. Ja. Mal
4: ganz kurz so eine Frage mal Oh, ich habe mitbekommen, dass Derek Lantz vor 2016 die Mr. USA, glaube ich, gewonnen hat. Ne? Hm. War, das 2016? war das 2016? Ich glaube,
2: es war 2015. 15? Ich glaube, es war
4: später. Ich glaube, es war Oder später. Hm. Wobei, ich, 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 ich weiß, ich habe ja auch irren, aber ich meine 2016 um den Dreh. Und da habe hab ich noch so ein bisschen Shitstorm in Erinnerung. Äh, da hat, glaube ich, der Phil oder sowas mal gepostet, weil der Derek so eine große Klappe hatte, dass der nochmal Mr. Olympia wird. Und, äh, und da, da, da haben ganz viele Leute geschmunzelt damals noch. Was ich glaube, weil ich selber aktiv war, auf, also auf, als Wettkampfathlet, als Junior, habe ich das auch immer alles mit, äh, mitbekommen und sowas. und haben die Leute richtig geschmunzelt. Ne? Und das ist dann wieder so der Beweis, dass du. Äh, wenn, wenn du da wirklich so Gas gibst und daran glaubst und den richtigen Support hast und gesund bleibst, dass es das halt möglich ist. Ne? Mhm. So, und äh, jetzt gerade als 212er jetzt nochmal in, in die große Klasse rein und dann so gut abschneiden, ne? es ist, können sich viele Leute eine Scheibe von abschneiden, richtig gut.
0: Ja. Und wie gesagt, das ist das erste Jahr ohne Handbremse in der Offseason gewesen. Lass den jetzt nochmal so ein Jahr machen und das wäre ja auch lange nicht sicher, ob es noch die 212er geht oder nicht. Lass dir mal ein
1: Jahr jetzt richtig Gas geben. Der ist ja qualifiziert ja, ja. jetzt wieder. Ich so habe die Fotos von Hadi von früher gesehen, wie er ausgesehen hat früher? Ja, richtig, nee.
2: richtig dünn.
1: Gar ja, ja. nichts, Nur Beine. Der bestand nur aus Beinen. Früher, Oberkörper sah scheiße aus, aber Beine, vordere Beine hat man gesehen, fast so gut wie jetzt. Ja, heftig, was er gemacht hat. Was wie, er wie,
2: alt, wie alt ist der Hadi eigentlich? Weiß das jemand?
1: Nee, ich kann es aber googeln. Aber das war eine Frage, die ich euch eigentlich gerade stellen wollte,
0: ähm, bevor ich Mike nochmal vorgelassen habe. Hat Hardy Schwächen?
1: Meiner Meinung nach nicht. Das ist krass, ne?
4: Yeah. Also, er, er in jeder Pose dominiert, meiner Meinung nach. Also, er ist 35. So hm.
1: Er ist 35 oh. und er ist 1,68 groß.
4: Der Derrick, der, der muss da natürlich, wenn der Hardy wieder nächstes Jahr da ist und so, so Vollgas gibt und wieder gut aussieht, dann musste Derek da an sein, weil Derek hat halt, wie Ingo meinte, die Schwächen bemessen. Und Derek hat halt ein, zwei Schwächen. Und HD hat, ne? genau, hat halt aktuell gar keine. Und äh, genau von vorne, ne, das Dreieck, Brust, Schulterbereich. Ne?
0: Ja. Wird spannend auf jeden Fall nächstes Jahr. Es läuft wie auf so einem zweikampf hinausgefühlt, Also jetzt schon. Ich bin richtig hyped jetzt schon auf den Zwister Olympia, aber ist noch ein Jahr hin. Mal gucken, was dann passiert. Und mhm. vielleicht kann dann Nick Walker auch noch ein Wörtchen mitspielen. Wie habt ihr ihn gesehen als dritten?
2: Oder Samson, der kommt dann auch, wenn er sich nochmal so ein Jahr Stimmt. verbessert wie letztes Jahr oder dieses Jahr besser gesagt, dann glaube ich, spricht er auch ein gutes Wörtchen mit. Ey. Ja, ja. Ich auch richtig brutal.
1: Hätte ich nie gedacht von ihm, weil. Er sah jetzt nicht so brutal aus, aber auf diese Bühne, auf dieser auf diese Meisterschaft meine ich, auf einmal, bumm, ganz, ganz anders hat er ausgesehen, wie, wie, wie die letzten äh, Shows. Und wie schön einfach Post, ne? auch die Übergänge
2: zwischen einer Pose zur nächsten Pose. Du magst ihm einfach gern zuschauen. Ne?
1: Einfach, hat einer von mh, euch schon mal eine Kür von ihm gesehen? Mh. Von früher. Googelt das mal. Crazy. Crazy die ja. von John
0: Meadows gesehen, wo er anfängt zu heulen mittendrin. und Crazy. Ich war, ich,
2: war, ich war letztes Jahr in Prag, wo, wo er seine erste Mal die Show gewonnen hat, wo Olympia Quali geholt hat. Alter, das Posing. Die Leute wollten einfach nicht, dass er aufhört zu posen. Ne? Der hat sie, du hast es richtig gespürt, dass er das, dieses Posing richtig gefühlt hat. Also das, das, dieses Vibe kam richtig rüber. Der war so in seinem Flow und das war einfach mega, wie er seinen Körper in eine Szene setzt und diese Übergänge. Äh, es war wirklich göttlich. Und da hat jeder aufgestanden, geklatscht und ging die Halle richtig, richtig ab, Mann. Es war ein richtiges mhm. Erlebnis. Für sowas, genau für sowas, kommt man dann zu einer Show, ne? weil also echt zwei Minuten hast du Gänsehaut, ne? Das war richtig geil.
0: Ja. Wie du auch schon sagtest, selbst in den äh, numerischen Vergleichen oder in den, den Callouts, die Übergänge von einer Pose in die andere, ich musste immer zu Samson gucken, weil der ist richtig so ja. Ja, gefühlt ja. Das
1: hat auch Phil Heath gesagt, er fühlt das gerade, er ist in ja. seinem Flow.
0: Ja. Klar, der hätte ein bisschen schärfer kommen können, aber einfach massiv ohne Ende.
1: Und ähm, ja, mal gucken, was aus dem noch wird, klar.
0: Was Habt ihr das oh, Foto,
1: das Foto, sorry, über Samson noch. Habt ihr das Foto von ihm gesehen, wo die ihn mit äh, Ronnie Coleman verglichen haben, so von der Struktur her, dass er sehr, sehr, sehr ähnlich wie Ronnie aussieht? Okay. Hm. Sah richtig geil aus, das Foto. Ja. Der sah eins zu eins wie Ronnie aus. So im Relax, halt, ohne Pose, ohne alles. Sie sind beide auf die Kamera zugelaufen. Sieht eins zu eins aus wie, wie Ronnie. Und wenn der so viel dann draufpackt wie Ronnie, dann... Feierabend auch.
4: War ja schon schwer, ne? Also den Office war der schon bei 300, weil 150 Kilo war der.
2: Alter, ich will gar nicht wissen, wie der sich anfühlt mit 150 Kilo. Das muss ja alles, alles muss ultraschwer sein, ne? Aufstehen, Schuhe binden, Socken anziehen. Also der 150 Kilo, man, das ist next level. Shit. Und dann
0: hat das, das Milos-Protokoll mit Ernährung und sowas drauf. Mhm. Überleg mal. Das ist kein, kein Spaß
2: mit Alltag, mehr. Das ist, mhm. frag mal.
0: Gut, ich versuche zu,
4: zu Nick vorzukommen, genau. ne? Genau. Äh, ich will mal kurz Ingo hören, was, was Ingo zu Nick sagt. Bin gespannt.
2: Also mhm. ich, ich fand ihn also einfach muskulär nochmal, mehr, ist er mehr geworden. Ich finde aber trotzdem, seine taille also er macht aus seinem Körper wirklich alles, was er rausholen kann. Ne? Da muss man Respekt zollen. Er hat jetzt nicht die schönste Gott gegebene Linie oder sonst was, aber er macht aus seinem Körper wirklich alles, was geht. Diese Krampfadern am, am Unterschenkel schauen natürlich total beschissen aus da tue ich nichts weg, das gefällt mir überhaupt nicht, aber so aus seinem Körper einfach, wenn er seine muskulär macht, da ist so viel Fleisch obendrauf, Schultern, Arme, also alles, das denken was als ob der einfach mit Fleisch beworfen wurde, ähm, das ist schon heftig, ja also besonders die Doppelbizes von hinten, da denkst du, Alter, was ist mit deinem Adduktor, was ist mit deinem Beuger, was ist mit deinem Rücken los, also also da steht in keiner Pose, wo du nicht denkst, Alter, der ist ja freaky. Gut, Side-Tricep, da ist, ist nicht seine geilste Pose. Schaut auch gut aus, aber in jeder Pose denkst du einfach, der ist ein Freak, Mann. ist einfach ein Freak und ich glaube auch verdient. Seine Form war auch messerscharf. Ob man, ob man seinen Körpertyp jetzt mag oder nicht, das sei dahingestellt, aber ich denke mal schon, dass verdient war, auf jeden Fall dritter Platz, finde ich jetzt.
4: Mhm. Glaubst, glaubt ihr, dass ihr jemand der bis Olympia werden kann?
2: Solange jemand da ist, der ein bisschen... Schönere Flow Schöner. hat ihn und dann äh, auch so annähernd Muskelmasse annähernd die Härte bringen, wir ja, glaube ich schwer. schwer Er macht so viel aus seinem Körper, aber ich, ich war schwer. Ja.
4: Ich, ich glaube nicht. Also, ich äh, jetzt habe ich ihn im Vergleich letztes Jahr zu diesem Jahr äh, er, er, er erinnert mich so ein bisschen, so ein bisschen an den William Bonek, so, der, so von dem Frame her, so dass äh, der William war ziemlich voll gewesen, schon 2016 oder 2017 war das ziemlich voll gewesen. Und äh, ich denke, der kommt langsam auf sein Maximum, also von der, von der Muskulatur her halt hin, der, der Nick. Und alles, was er mehr aufpackt, aufpackt, wird unschön aussehen. Und äh, der wird leider durch seine Linie, wie er jetzt aussieht, nie mehr Olympia werden. Also äh, nur die Top 3 und was gönne ich ihm vom Herzen. Cool, ich ich, ich folge ihm auch und gucke jede seiner Videos und finde ihn cool und alles, aber äh, die gottgegebene Linie hat er nicht. Und dann wird so ein Samson, der jetzt noch ein bisschen trockener dann kommt, und müssen äh, wir Fleisch draufbringen, der würde den wegrasieren?
1: Habt ihr gesehen, was äh, Schwarzenegger über ihn gesagt hat, Arnold über ja. ihn äh, gesagt hat, dass er einfach daran arbeiten sollte, jetzt nicht noch schwerer zu werden, sondern schöner. Das, was du gesagt ja. hast, schöner zu sein irgendwie, dass er mehr äh, Qualität bekommt, an seinem Posing zum Beispiel arbeitet, dass er das Ding irgendwann gewinnt, hat er sogar gesagt, dass er das ja. gewinnt wird. Ja, In und er vielleicht schmaler kriegen. Ja, ja jetzt ist die Frage: Wie willst du als Nick?
4: die Taille die schmaler, kriegen, schmaler kriegen erst das wie willst du das denn kriegen und zweitens du willst du nur die, nur, eine, nur eine Qualität also nur Qualität draufbringen also du, entweder wächst oder du wächst nicht Punkt so, also, du hast Muskeln oder die hast du nicht wenn du schon überall gut Muskeln drauf hast dann willst du, du keinen Muskelzuwachs haben. Oder du willst halt irgendwo deine Schwächen verbessern. Keine Ahnung, wenn du einen kleinen Trizeps hast oder sowas. Ne? Aber das ist für mich immer so eine, so eine Aussage. Ich habe das heute gelesen. Das Video habe ich nicht gesehen. Das war in einem Video, glaube ich, wo das gesagt hat, ne
1: ein, Ich hab das ich glaube, ein Video war das. Ich habe das gelesen, ja.
4: geschrieben. Ja, habe ich auch gelesen.
1: Wo ich, wo ich auch im Kopf geschüttelt habe und dachte, Junge, wie, wie willst du, du das hinkriegen? Ich glaube, durch Posing kann man die Form irgendwie besser ja. zeigen. Durch oh, Posing, Beispiel, ja. Das ist vielleicht eine blöde Frage jetzt von mir. Ich frage mich immer, bei äh, wie bei Big Ramy zum Beispiel, wieso kriegt er das nicht hin, einfach die Schulternblätter auseinanderzuziehen, dass man den Rücken besser sieht? Ich frage mich wirklich. Ich denke mir, Alter, das ist ein Mr. Olympia. Sieht man das nicht? Oder bei Nick zum Beispiel. Ich frage mich immer, wie er aussehen würde, wenn er die Bauchmuskeln bei der Double vorne nicht anspannen würde. Ich glaube, das wird besser aussehen. Und Das sieht er nicht hin. Das rückt, er muss die Muskeln anspannen, weil er keine Vakuum hinkriegt. Der muss ja keine Vakuum bekommen, wenn er jetzt, wenn er, wenn er dann einatmet.
3: Dann,
4: dann wird das hängen. Das ist, das ist einfach oh, seine Masse. Das geht nicht. Ja? Ich, also, ich, ich muss sagen, ich, also ich bin jetzt wieder bei 140 Kilo und ich hatte auf der Bühne 123 gehabt und ich hatte die Option, entweder war ich so eine halbe Vakuumpose oder ich habe die Muslime so durchgehend angespannt. Eins von beiden. Und das irgendwann ist, ist ja. es einfach, einfach auf seine Körpergut, das ist meine Meinung nach, weil die Leute halt immer sagen, du hast ja vielleicht die Kritik mal gehört, wo die den in einem Video gefilmt haben bei, bei HD-Muscle, wo der so den Bauch ein bisschen hängen gelassen hat. So Und bei ihm, ist, bei ihm ist es mittlerweile schon so krass, weil er hat viel mehr Muskeln als ich auf seinem Frame, dass er muss entweder seine Muskeln durchgehend anspannen oder hat halt die ganzen, diese angespannten Muskeln oder der kann halt eine Vakuum hitten, das geht halt aber nicht hier mit seiner Masse. Das ist Also das ist, das ist meine Meinung zu.
1: Okay.
2: Also er hat ja bei der, bei der, bei der Posen, hat er beide Posen gemacht. Er hat einmal so gecrunched und dann hat er auch quasi aufgemacht und man ja. sieht einfach der Bauch, das hat er ja früher schon mal gemacht, deswegen hat er es umgestellt auf diese Crunchen. Die Mittelpartie, die nimmt einfach extrem viel Platz ein, ja. Der macht okay. sie dann lang und dann ist einfach die Mittelpartie, die nimmt viel Platz in seinem Körper ein und dadurch, dass er sowieso nicht die Schmalstetalle hat, macht es seinen ganzen Look halt nochmal ein bisschen okay. mehr kaputt, ja. Deswegen macht er das, glaube ich, nicht mehr. Okay, das, das Crunch cool. schaut einfach schon besser aus. Er macht sich natürlich ein bisschen kleiner, weil er einfach so runter geht. Aber die Talle schaut auch nochmal schmal aus. Das, der Look passt ihm schon besser, ja.
0: Aber ich glaube, was Arnold meinte, und da gehe ich auf jeden Fall auch mit, ist, dass er jetzt nicht nochmal in der nächsten Offseason nochmal auf Teufel komm raus Masse aufpacken sollte. Der ist bepackt genug mittlerweile. Oh. Ne? Ich glaube, darum ging es, dass er jetzt nicht jetzt irgendwie nochmal sagt, ich will jetzt nochmal 10 Kilo Muskeln aufbauen im nächsten Jahr. Mal gucken. Dann haben wir... Ich finde es find, find immer
4: lustig, ne? weil wenn du den Milos früher vergleichst, ja, die standen im Line-Up alle mit gequatschten Muskeln. Ne? Wenn ihr so mal dieses, diese Schwarz-Weiß-Fotos Erinnerung habt vielleicht oder so mit, mit so einer schlechten Qualität, so die Fotos von früher, 90er Jahre, wo halt der Milos dann da stand und die standen halt alle im Line-Up mit gequatschten Muskeln. Da hatte keiner ein Vakuum gehittet oder den Bauch eingezogen, ne? Und das sah einfach phänomenal aus. Das sah geil aus. Ne? Klar, die hatten weniger Muskeln, aber es sah trotzdem schön aus. Und da war, da siehst du die Classic, das ist halt immer eine, also dass die Vakuum dort halt wirklich das A und O ist. Ne? Und halt, wer der, der auch eine schöne Vakuum hätte, ist halt der Derek Lansford. Der macht halt bei der Doppelbiz jetzt auch eine richtig geile Vakuum. Ja, er halt ne?
1: und und, H, die und jetzt miteinander standen, beide ja. so ein krasser Vakuum gezogen. Haben. Das Heftig.
4: Ist, das, ist, das, ist, da, das, das gibt halt bei, bei Derek immer diesen heftigen Look durch den breiten Latt. Dieser breite Brustkorb vorne, dann diese Vakuum gehittet und diese brutalen Arme sieht krank ja. aus. Ne?
0: Gut, gehen wir weiter. Brandon Curry auf der 4. 5 hatten wir schon, Rami. Brandon Curry, was sagt ihr dazu? Gibt es da was zu sagen von eurer Seite aus?
1: Der ist ich nicht glaub, trocken ich glaub, ist die haben, wie die anderen. Ja,
2: ich glaube, die haben versucht, extrem voll zu kommen und es ging dann ein bisschen auf Kosten der Conditioning. Beine waren ein bisschen zugelaufen. Aber besser als letztes Jahr die Beine, finde ich. Seine Beine von vorne haben sich verbessert, finde ich. Ja, von der, von der Dicke, ich finde auch von der Separation, ja. war es jetzt, war jetzt nicht, so, nicht so viel da. Ähm, ja, er war kugelrund, dick und war schon rund. Aber ja, wie gesagt, Einschnitte waren nicht so tief und das hat ihn natürlich schon dann geschadet, ja, glaube ich.
0: Von meiner Seite gibt es auch nichts mehr dazu, dazu zu packen. Er hat halt immer von seiner Linie gelebt.
1: Ja, die ist und das die, hat die, einfach die, die nicht schlechter geworden, ja. ja.
0: Gut, dann haben wir auf sieben Hunter Labrada,
1: also fünf von sechs haben wir schon besprochen, nämlich den glaube, Samson und den Rami. Sein Problem war, Hunter war viel zu voll und er hat angefangen auch extrem zu schwitzen, hat man auch äh, gesehen bei ihm auf der Bühne, der war einfach viel zu voll, hat extrem äh, viel aufgeladen, haben die äh, beiden auch gesagt, Phil Heath und wer war der andere, der auch mitgeredet hat, keine Ahnung. Die haben alle auch über ihn gesagt, dass er viel zu voll ist und ich fand ihn auch viel zu voll.
2: Letztes Jahr hat er selber genauso gemacht und da ist er irgendwie Vierter geworden. Ne? Letztes Jahr hat er genauso brutal geschwitzt und irgendwie wurde es ihm da nicht angekreidet. Und dieses Jahr irgendwie ist er durchgereicht worden. Ein bisschen komisch, aber
1: ja. Ja, aber äh, Ingo, dieses Jahr haben die auch anders bewertet, weil die Leute auch, die vor ihm sind, viel besser sind, finde ich. Also letztes Jahr waren, waren die anderen auch nicht so brutal. Deswegen hat man vielleicht ein Auge zugedrückt. Möglich, hm. ja,
2: absolut.
0: Und letztes Jahr war der Vater Hauptsponsor von Olympia. Ja, hör doch auf hier <lacht> Jetzt es wieder an Nein Auf 8 hatten wir den Andrew Jack Und dann haben wir auf 9 noch den William Bonnard gehabt Irgendwas, was ihr zu den beiden Leuten noch loswerden wollt? Andrew sieht
1: mega ja, geil aus Von ja. vorne
0: ja, ist einfach
2: so ein genetisches Wunderkind, Mann. Ich, ich wünsche mir einfach mal, dass er mal richtig messerscharf kommt, der Kerl. Da rasiert er alles ab, ne? Mhm. Aber so langsam nicht passiert, ist halt immer so, denkst du, ah, geil. Dann drehst du dich um, denkst du, ja, na passt schon, ja. Mhm. Vorne hat alle Posen, der zerstört einfach alle. Aber von hinten ist irgendwie so, äh, fehlt halt der letzte Schliff. Aber ich weiß nicht, was da auch wieder ob es die Diet zum Schluss nicht durchgezogen wird oder sonst was. Ähm, ja. Keine Ahnung, aber ich hoffe für ihn, dass er es mal herausfindet, wie es funktioniert
4: und dass er da richtig mal operiert. Ja. Und Bonnack? Ja, zu Bonack. Mich hat Ian auch, also der erste, wie in Deutschland war, Ian und der zweite, wie ich in Deutschland war, Bonnack, weil Bonnack hätte ich sogar, wenn wenn der richtig geil gekommen wäre, mit kontrollierten äh, Bauch etc., hätte ich sogar der Top 3 gehabt, aber so hat der natürlich reingeschissen und ich, ich vermute langsam, dass das für ihn mit, mit, mit dem äh, Profi-Business, also bei Mr. Olympia mit der Top 6 oder Top 3, nicht mehr möglich sein wird. Er hat. Also, ja, also, also nicht, nicht mit den Leuten, die jetzt aktuell da waren, weil die eh schon zu gut sind. Und plus, wie er sich jetzt weiter oder, oder nicht weiterentwickelt hat.
1: Ja, er hat, man darf nicht vergessen, dass er dieses Jahr einen Bauchnabelbruch hat, eine OP und Gynäkomastie, beide OPs hat er gemacht. Und das wirft einen extrem nach Rennen, auch wenn das nur sieben, acht Wochen, die man, äh, wo man Pause machen muss. Aber in ja, ich glaube, das war auch einer der Gründe.
2: Ich glaube halt auch, der hat irgendwie mit Verdauung Probleme gehabt. Ich glaube, der hat entweder falsch geladen und falsch gegessen, ich weiß nicht, oder zu viel gegessen. Ich, das Bauch hat er überhaupt nicht unter Kontrolle gehabt, also wirklich gar nicht. Und der war ja sechs Wochen davor beim Gastposing in Da war das noch nicht das Problem. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Mittelpartie einfach um Dimensionen gewachsen ist, sondern einfach, der hat irgendwas verkackt beim Laden Irgendwas war im Bauch, was nicht gepasst hat, und da das hat einfach der hat es gesehen. Er hat versucht, seinen Bauch einzuziehen, aber es war immer so eine Wölbung unter Bauch, ja. egal in welcher Pose, und das sah einfach beschissen aus hat. Er ist sowieso so ein kleiner gedrungener und Mittelpartie ist sowieso nicht seine Stärke. Und wenn da noch was dazu kommt, ja, ja.
0: ja. ich habe ihn tatsächlich sogar außerhalb der Top Ten gesehen in dem Moment. Ja. Aber ja, okay, offene Klasse noch irgendwas, was ihr loswerden wollt. Irgendwas, was mich überrascht hat oder wo ihr dachtet, also klar, Blessing, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Vierter Callout am Anfang oder dritter. Der, dann mit...
2: der ist ja voll verschissen, Mann. Die Fotos, wenn du vergleichst von seinem pro wins da dachte man noch so, ah, schaut richtig gut aus und zu, zu Olympia. Ich weiß nicht, was der Kerl getrieben hat, aber es sah er total beschissen aus. Also also auf hohem Niveau beschissen, weißt du, aber äh, die Vergleichsbilder war wie Pro-Show-Gewinn, war wie äh, gute Form und da sah es aus wie Off-Season irgendwie. Ne? Keine Ahnung, was er gemacht hat.
0: Ja zu sehr auf Entertainment konzentriert.
4: Wahrscheinlich, ja.
0: ja. Gut, bevor wir zur Klassik kommen, weil ich glaube, das ist somit so auch ähm, das Highlight mit unseren deutschen Jungstern, würde ich ganz gerne noch einmal über ähm, die Figurklasse sprechen, wo wir auch deutsche Beteiligung hatten mit Nadine Huber, Jennifer Zinert und Lena Rammsteiner. Habt ihr die Klasse verfolgt und was sind eure
1: Gedanken dazu? Ich habe mitgeguckt, aber ich kann dazu nichts sagen. Ich bin schlecht denn bewährt, was Frauen angeht. Ich weiß nicht wirklich, worauf die äh, gucken. Äh, ich fand es schön, dass wir zwei deutsche Athletinnen dabei drei. hatten. Die drei. Sahen auch, drei, Entschuldigung. Die sahen auch alle äh, super aus, aber dazu kann ich nichts sagen, leider.
0: Hm. Mike? Ich habe die
4: ganz verfolgt. Ich, äh, ja, die werden alle gut abschneiden, vor allem die Lena, die wird auch noch richtig gut, aber äh, vielleicht Fleisch. Also mhm. bei allen reifen Fleisch und von der Qualität her, von der Härte und so, alles bestimmt wohl bei allen. Jennifer hat, glaube ich, am besten abgeschnitten, die war im dritten mhm. Callout. Ne? Mhm. Ähm, hat mir auch persönlich am besten gefallen, also ohne da parteiisch zu sein. Ich habe keine Vorlieben, was das da angeht. Äh, aber halt, ja, für die Top 6, wenn du da wenn <lacht> oder allein für die Top 3 oder Top 6 in die Vergleichsbilder reinziehst, da fehlt es halt einfach an Muskulatur. Und wenn da mhm. Muskulatur drauf kommt, dann spielen die vorne mit. Weil von der Form her und sowas oder von der Präsentation her, hat sich keiner was anzugreifen gehabt, so wie ich es gesehen habe. Ich bin natürlich ja auch nicht eine große Frauenfigurkenner, wie die Posen da gestellt werden und sowas. Aber rein muss, also von der, von der, von der Muskulatur, von der Form her, wenn da mhm. mehr Fleisch drauf kommt, vor allem, wie gesagt, bei der Lena, da sehe ich, glaube ich, das meiste Potenzial aktuell. Wenn die da noch was raufschrauben kann auf dem Körper, dann spielen ganz vorne mit. Mhm. Ich so? habe hab jetzt auch nur
2: die Männerklassen 100% verfolgt. Natürlich habe ich den Nadine, weil sie einfach eine gute Freundin von mir ist, natürlich extrem verfolgt über Instagram und so. Und ähm, ja, für sie muss ich auch eine Lanze brechen. Die hat auch privat extrem, extrem viel Stress jetzt gehabt und Riesenhürden. Muss sie selber dann irgendwann auspacken, wenn es dann soweit ist. Aber ja. habe ich riesen Respekt, dass sie das trotzdem durchgezogen hat. Sie hat schon nach Flügen geschaut, um die Olympia abzubrechen und so. Ähm, aber hat trotzdem eiskalt durchgezogen, hat auch in allen Inter Interviews gesagt, ey, mir geht's gut und so, aber im Hintergrund weiß ich, dass es ihr absolut nicht gut geht. Ach hat trotzdem eine Bom Bombenform hingestellt und da habe ich riesen Respekt davor. Ähm, alle anderen Mädels haben auch gut ausgesehen von der Form, 100 Prozent, aber wie davor schon gesagt, ich glaube halt nicht, dass irgendwie für eine Top 10 reicht, weil einfach in Amerika diese Bubbly-Muskeln, noch mehr Muskeln gewünscht sind und das haben halt die Mädels bei uns jetzt noch nicht. Mhm. Ähm, aber ich meine, wir müssen sich nicht verstecken. Wir haben drei Leute auf der Olympia gehabt in, in der Figurklasse. Da, glaube ich, ist viel Potenzial da. Und die sind alle noch nicht ultra alt. Da kann man auf jeden Fall noch gut was rausholen. ja. Und die sind alle motiviert. Und deswegen, ja. ich, habe ich da große Hoffnung noch.
0: Ja, Mir hat Jenny tatsächlich auch am besten gefallen. Nadine übelst hart. Ich fand die richtig trocken. Also Respekt dazu. Vor allem, wenn man jetzt noch hört, dass sie da wirklich private Probleme hatte. Und äh, Lena... Ähm, fand ich von ihrer Ausstrahlung extrem auffällig. Also die hat das wirklich auch genossen, da oben zu sein, hat mir angesehen. Aber sie hat auch herausgestochen durch ihre sehr, ja, so mädchenhafte Art, sag ich mal fast. Ähm, ich hatte aber das Gefühl, dass sie schon deutlich härter auf der Bühne stand. Ich, ich weiß nicht, vielleicht lag es am Livestream, aber ihr Bauch wirkte so ein bisschen verwaschen. Die Beine wirkten so ein bisschen verwaschen. Ähm, kann, wie gesagt, am Livestream liegen. Sie hat aber auch das Feedback
2: bekommen bei ihrer letzten Pro-Show, die sie gewonnen hat, sie sollte weicher kommen. Sie war zu Ach, hart wissen. hat okay. sie bekommen von Taylor Mannion, hat, glaube ich, die, seine, die Show in Portugal, war es, glaube ich, gejudged. Und da hat sie, ist sie zum Hin und hat gesagt, äh, ja, was kann ich besser machen? Hat er gesagt, ein bisschen weicher kommen. Weil es angeblich zu hart war, ja. Das hat sie auch umgesetzt und hat jetzt wahrscheinlich auch nicht so gut getan. Ich weiß nicht, sie hat wahrscheinlich aber den gleichen Look nochmal bringen sollen. Ähm, ja.
0: Ja, Portugal hat sie doch gewonnen oder nicht?
2: Ja, genau, genau. Okay, ja. Aber da ist sie quasi hin und hat gesagt, ja, kann ich irgendwas besser machen. Okay. Für Olympia? Und dann hat er gemeint, ja, Look war gut, aber vielleicht ein bisschen Tick softer. okay
0: okay Alright. Lisa Maiswinkel in der Wellness, extrem geil. Sogar platziert worden, glaube ich, 15. ist sie geworden, meine ich.
1: Mega.
2: Richtig, ja. Sie sah super auch
1: super aus. Ich fand, die anderen, die hatten mehr Muskeln als sie, aber ich frage mich bei Lisa, wo? Also wirklich? Ja. Ja, die hat extrem viele Muskeln, finde ich, für die Klasse. Und äh, ich frage mich, wohin? Also mehr Muskeln geht das noch? Dass man weiterhin aber auch so weiblich aussieht? Die muss ja in der Klasse eher weiblich aussehen. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich okay. bin schlecht, was, was die Frauenklassen angeht. Aber ich fand, die sah super aus. Ich ja. fand,
2: die Mädels, die ganz weit vorn platziert waren, haben jetzt nicht mehr Muskeln gehabt, als die, als die ja. Lisa sondern die einfach die Linie, die sind einfach ein bisschen größer, alle ein bisschen schlankere Talien noch, ne? ähm, vielleicht auch ein Ticken schärfer als die Lisa gewesen. Ich hätte für die Lisa gewünscht, dass sie einfach ein bisschen noch schärfer gekommen wäre. Ähm, hat sie auch damals, ich war ja mit ihr in Budapest, ist sie danach zu den Kampfrichtern hingegangen, hat gefragt, was kann ich denn besser machen? Haben sie gesagt, ja, komm ein bisschen härter. Ja gut, ich habe das Gefühl, die Form war eins zu eins gleich wie in Budapest klar, sie lebt halt von ihrem brutalen Gluteus, wenn sie sich umdreht, das, ist, das muss man echt mal gesehen haben, brutal einfach, ja, davon lebt sie natürlich und dass sie sich wie eine Königin präsentieren kann, äh, mega gut ähm, ich glaube, da wäre sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen wenn sie hier vorne ein bisschen Schärfe gebracht hätte aber alles in allem dass man da platziert wurde, ich weiß nicht, waren schon auch wieder 30, 35, 40 Mädels hey. in der Klasse ähm, gut ab, brutal
0: Vielleicht kann man ihr nur empfehlen, dass sie sich jetzt ein bisschen öfter in Amerika zeigt, sich da einen Namen macht ne? und dann mal schauen. Ja. gut. Oh. Ähm, ich würde tatsächlich die Bikini und Menschphysik skippen wollen, weil ich dazu gar nichts sagen kann. Falls ihr irgendwas dazu sagen wollt, tut es gerne.
2: Ich es nicht angeschaut.
0: Okay. Also es gab halt zwei neue Mr. und Mrs. Olympia. Das ist vielleicht erwähnenswert. Ähm, Aber ansonsten ja. würde ich tatsächlich zur Classic Physik kommen. Und die Erstmal zur 2012, bevor wir zur Classic kommen. 2.12 eindeutig.
1: Ja, schon, ja, schon. Also, ich fand es nur schade, dass sie, dass sie das mit dem Öl bei Remy alle erwähnt haben, aber bei, bei Jean-Claude nicht. Der ist Und bei Ashkanani. Ja. Oder Ashkanani auch, ja. Der ist so, also, Jean-Claude ist aber auch bis, bis oben in voller Öl. Also, man sieht das, wie die Muskeln aussehen. Er sieht halt, sein Rücken zum Beispiel ist brutal. Der ist ganz bei den, äh, in der offenen Klasse damit stehen, auf jeden Fall. Aber überall voller Öl und das hat keiner erwähnt gefühlt.
3: Mhm.
4: Ja, äh, was ich nochmal zu sagen möchte, 12 er fair gejudged, jein. Ich finde, der dritte doch den zweiten gehört. Ich fand den, äh, den zwei platzierten, ja. Ich fand Kamal und schon Clarita, könnte man, wenn man auf unterschiedliche Typen steht, hätte man auch zum Beispiel auf 2 und 1 geben können, also andersrum und Aber das Angel da äh, auf der zweiten war, das habe ich habe ich nicht verstanden. Da ich hab die nicht. Bilder ja, das also, das habe ich nicht gerafft, weil weil der mir halt von der Struktur oder von der Linie her nicht so gefallen hat, wie der ersten platzierte Und nochmal zu dem Öl. Was waren, ich weiß nicht, wie viele Leute die diesen Podcast jetzt hier anhören werden, aber die Leute, die sich ihn anhören bis hierhin, die müssen einfach mal verstehen, es ist mir auch scheißegal, ob das eben jemand sagt, was nicht stimmt oder, nicht, oder stimmt, Öl gehört wie jedes andere Zeug im Men's Open dazu. Das ist, das ist, ich weiß, das sehen viele Leute anders, das sehen auch irgendwo anders, aber Öl gehört beim Men's Open Bodybuilding genauso dazu wie irgendwelche anderen, wie, wie das Kreatin oder wie, wie Koffein -E in den Pre-Workout gehört das einfach mit zum Profi-Bodybuilding. Das machen
1: sogar viele in der Classic-Physik von den Leuten, die jetzt so. Top-Ding geschafft und, haben. Ja, und äh,
4: und immer dieses, das ist aber für Deutschland, weil hier ist so ein typisches gate Ich habe gelesen, ich war bei dir live, in dem in, 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 Instagram live bei Torben. hat da hat das Ölmonster gewonnen. Und wie der es den Typen aus dem Telefon gekreidet, der so ein Bandweifel Band, gezogen hätte, weil so eine riesen Schnauze im in Internet hat. Also wenn, wenn jemand sowas kommentiert oder sowas schreibt, dann ist es genauso asozial, wie wenn jemand schreibt, oh ja, da waren gerade die Frauen drauf, die sehen aber alle aus wie Männer, voll widerlich. Dann guckt das Bodybuilding nicht dann mach aus, kommentiere nicht, schau sie nicht an, fertig. alles also, also, muss ich mal kurz meine, meine Wut
1: so ein bisschen rauslassen. Ja, hast du recht, ja, da bin ich. Ich, halt
2: so, solange, solange, ich, ich will es jetzt zum Beispiel persönlich nicht machen, ne? aber solange es zum Beispiel gut gemacht ist und man sieht es nicht oder man sieht es nur, wenn man ein ganz geschultes Auge dafür hat, ich jetzt mal. dann finde ich es in Ordnung, weil es ist halt das Gute im Bodybuilding, es gibt keine richtigen Regeln, ja. Du musst dich auf die Bühne stellen, brutal, hart, rund, voll ausschauen, und da, da fragt dich keiner, was du die vier, Wochen, äh, vier Monate Prep davor gemacht hast. Du musst einfach brutal abgezogen, muskulös ausschauen. Und das ist ja auch das Schöne an dem Sport, ja? dass da keiner nachfragt und du einfach hast so ein Free-for-All. Ähm, aber wenn es halt dann überhand nimmt und das schaut einfach... informiert mir aus, das darf natürlich jeder machen, wer will, aber dann darfst du dich halt dann nicht mit auf die Bühne stellen und bewerten lassen, ist halt zumindest meine Meinung. Ähm, zum Beispiel in der Wellnessklasse sind halt viele Mannes dabei, die halt so richtig viele Filler im Arsch drin haben, ja, und das schaut mhm. einfach nicht mehr schön aus, ja, das, das kommt der Arsch und das wie so ein Kasten kommt das raus, ja ja trotzdem werden die nicht abgewertet, das finde ich halt dann irgendwie daneben, wenn es halt noch natürlich schön und ästhetisch ausschaut, ja gut, gehört halt dazu, ja, hast es halt gut gemacht, aber wenn es halt dann irgendwie Außenbüchse annimmt, wo du denkst, halt das, schaut, das so schaut halt einfach kein Muskel aus, ja, dann tut es mir leid, dann gehört sowas, finde ich, nicht auf die Bühne, ja.
1: Ich ja, ich wieder. meinte nur, bei Sean Clarida sieht, finde ich, nicht schön aus. Also Der, der ja. Muskel hat die gleiche Form die ganze Zeit. Ja, ich,
2: ich finde Sean Clarida, ich finde ihn brutal. Also ich finde den richtig, richtig gut. Ich, ja.
1: ja. <lacht> ich finde ihn okay. heftig. Also, ich ich, ich fühle mich einsam.
2: <lacht> also ich fand, ich fand das komplett fair gewertet, dass er Angel Calderon auf der 2 war. Er hat zwar nicht die schöne Linie wie ein Kamal, überhaupt nicht, aber er hat einfach einen riesen Frame und das Muskel bepackt. Also viel mehr Muskel hat er einfach als ist der Kamal und es ist ja am Ende des Tages Bodybuilding, ne genau das gleiche Wertungssystem auch bei 2.12 wie offen und deswegen finde ich, geht es vollkommen in Ordnung, dass der da also Zweiter geworden ist. Ist natürlich ein bisschen Geschmackssache, vielleicht war der Kamal ein bisschen mehr abgezogen, ja? aber ich finde, in allen Posen hat der Anstel Calderon einfach viel mehr Masse, viel mehr Fleisch mitgebracht, deswegen ging es für mich in Ordnung, aber alles in allem fand ich es auch eine sehr spannende und coole Klasse. Ja.
0: Für Kian fand ich schade. Der ja. ist aber auch deutlich, den, den feiere ich einfach persönlich. Ich finde den so schön.
1: Ja, aber der ich, war nicht ich, abgezogen, der war nicht ja. trocken genug.
0: Ja, ich, deswegen fand ich es für ihn schade. Ach so, ja. ja.
1: Ich dachte, die ich, Platzierung ich, schade. Nein, nein.
0: Okay.
4: Ich mag den Kion auch, richtig geil. Weil jetzt habe ich das beste Beispiel dafür. Der Kion hat eine richtig geile Vakuum, eine richtig schöne Talie und alles. Da kriege ich einen Screenshot von Kumpel geschickt, wie der Kion auf die Bühne geht und seinen Ranzen äh, hängen lässt. Und dann sagt er zu mir: Boah, was ist mit dem passiert? Das sieht ja scheiße aus ich also direkt zu dir dem Memo gemacht, haben gesagt, aber du Spaß, sage ich, guck dir den Livestream an oder guck dir die Fotos an, und bevor du sie gesehen hast, auch eine Scheiße zu kommentieren, ganz einfach. So einen eigenen Kumpel der Muss ich ein bisschen beleidigen dann natürlich in aller Manier. Weil ich mal so solche also mal richtig hasse, wenn einer irgendwie einen Ausschnitt nimmt von einem, von einem Video, einen Screenshot, und dann sagt, das sah aber richtig scheiße aus. Hm. So also eine Kion war nicht der abgezogenste, sah aber trotzdem brutal aus, hatte eine richtig geile Teile gehabt, eine gute Bauchkontrolle, hat ein geiles Vakuum gehittet, also overall. Vom letzten Jahr zu diesem Jahr einfach also die beste Steigerung, die ihr hätte machen können. Und siebter Platz
2: bei der Olympia ist jetzt auch wirklich nicht schäbig, ne? Das darf nein, man nein. nicht vergessen. Es ist halt der größte Wettkampf, den es auf der Welt da gibt, und siebter Platz zu sein, das ist schon. muss man Ach, ist jede, so Klasse voll, ne? jede Klasse war
1: extrem voll, ne? Jede Klasse war extrem voll dieses Jahr. Ja. ja eben.
0: Und genauso auch zum Beispiel jetzt beim Fabian, um jetzt mal den Bogen zur Classic zu kriegen. Um, wenn man sagt, er ist siebter, er ist der siebbeste Athlet der Welt und da war wirklich jeder Classic-Athlet, der irgendwo was gewonnen hat mal, steht auf der Bühne da mit ihm. Und von irgendwie knapp, keine Ahnung. 65 waren das, ja, glaube 64, Team. 65. Das ist irre. Ja, Classic, Leute. Generell ja, ja. erstmal vielleicht irgendwie das, was euch als allererstes in den Kopf kommt, in den Sinn kommt. Lass
2: ich hatte jetzt auch, gesagt, es waren jetzt 64 Starter. Ich hatte nie das Gefühl dass sie das Ultra gerusht haben und gesagt haben, schnell, schnell, schnell weiter, schnell vergleichen und wieder weg. Ich hatte das Gefühl, jeder hat so, klar, man kann nicht jeden neben jeden stellen, aber jeder hat so einen fairen Vergleich bekommen, hat ich zumindest das Gefühl. Und das haben die eigentlich, die Kampfrichter, da kann man echt nur Chapeau sagen, weil die sitzen da den ganzen Tag, haben richtig heftige Körper zu bewerten, und da kann man eigentlich nur mal einen Hut davor ziehen, was sie für einen Arbeiter gemacht
1: haben. Ja, ja da, was, was die Vergleiche angeht, war das auch richtig gut. Die, die haben nur weniger Einzelpräsentationen gemacht. Die haben nur 45 Sekunden statt eine Minute gemacht. Und das war auch nicht schlimm. Also nur
0: Chris Bumstead. Ja, äh, ja das, das
1: darf er auf jeden Fall. Ja, das darf auf jeden Fall. Das hat auch jeder erwartet. Das mhm. hat auch jeder erwartet. dass er, die Alle wollen Chris Bumstead am Posensee. Definitiv.
0: Was ich da schade fand, und dann nehme ich einfach auch meine größte Enttäuschung des ganzen Wochenendes vorweg, dass nur die Top 5 der Classic Physik ihre Kür zeigen durften und Terence Ruffin Sechster geworden ist. Ich habe mich das ganze Wochenende auf seine scheiß Kür gefreut und dann durfte er das Ding nicht zeigen. Schade.
1: Das hat ja. mich echt das Wochenende so ein bisschen verhagelt, weil ich eigentlich finde ich schon, dass die Top 10 die Kür zeigen sollten. Ja, ja schon. ja schon. Du hast 10, 10, die 10 besten Athleten auf der ganzen Welt ich hätte auch gerne Fabians-Kür gesehen oder halt äh, die von Wesley Wissers, aber halt die von Terrence Ruffin, das hat mir echt wehgetan. Weh ja, das glaube ich Die Haben die auch über ihn gesagt, er ist der beste Poser, ne? auch im, im äh, Pressekonferenz äh, haben alle über ihn gesagt, er ist der beste Poser auf der ganzen Welt. Das ist so schade, dass er überhaupt den Sechsten gemacht hat. Ja, den Sechsten hatte er gemacht. Ne? Ja, was war da los? Vom Zweiten auf den Sechsten, genauso geslippt wie Rami. Der hat sich nicht verbessert, der war minimal weniger hart als letztes Jahr. Und die anderen waren besser. Die haben sich alle verbessert. Ist wie in der offenen Klasse. Alle haben sich verbessert und er nicht wirklich. Der Classic,
4: muss man sagen, ist halt die Nuance. Ne? Der, war, der war halt nicht so gut in Form gewesen, weil es hat direkt vier Plätze hinten gerutscht. Bei Rami, Rami hat er mehrere Schwächen gehabt. Bei, ihm weiß, bei Terrence war es die Schwäche, er war nicht ganz so gut in Form. Da bist du durchgereicht, ganz einfach. Wurde direkt abgestraft für. Und meiner Meinung hätte auch niemand beschweren können, wenn er der siebte oder achte geworden wäre. Und die anderen, der siebte achte, nach vorne gerutscht wären. Meiner Meinung
1: nach. Ja, so ein Fabi noch geholt hätte, ne? Ja, Ja, nee, ich finde nicht, dass Fabian besser als, als äh, äh, Ruff Diesel ist. Weil bei ihm merkt man, dass er halt von vorne, meiner Meinung nach, äh, Schwäche hat. Der Lat sieht irgendwie, wenn er, wenn er abgezogen ist, nicht mehr so brutal aus wie, wie sonst. Ich glaube, das liegt daran, dass er Gewichtslimit hat. Ich mhm.
3: finde, beim Rough Diesel
2: mhm. ist halt einfach alles so mega harmonisch. Ne? Es passt einfach. Der Fabian Mayer ist auch ein krasser Athlet, aber dann denkt man ah, so, als erstes schaut man auf die Beine, die schauen heftig aus, die Beine. Und dann Arme, krass, ja, in der Sightling-Pose. Aber irgendwie ist alles nicht ganz so guter Flow wie beim Rough Diesel. Deswegen kann ich das schon verstehen, auch wenn der Fabian Mayer vielleicht eine bisschen bessere Form hatte als der Rough Diesel. Aber ich glaube, das ging da schon in Ordnung, weil Classic ist ja doch, diese Linie sollte im Vordergrund sein, natürlich auch mhm. härter und alles, aber. Ähm, Fand ich absolut äh, gut gejudged, ja.
1: Ich habe aber Mike. Mike hat den äh, fünften gemacht. Mhm.
3: Also ich gesagt, dachte, welcher er, wurde der?
1: Der fünfte. Fünfter. Ich fand den besser als Brian, definitiv. Und er und Urs waren beide halt, man hätte meiner Meinung nach tauschen können. Also, du hast Mike so auf drei gesehen? Nee, nicht auf drei. Man, man hätte, also beide waren brutal gut. Ich bin mhm. kein Kampfrichter, aber ich fand beide gefühlt gleich gut. Okay, man von hinten, Side-Chest finde ich Urs schöner, von hinten der Rücken von Mike hat sich extrem verbessert, aber die Beine von hinten waren jetzt nicht, nicht so gut wie äh, Urs. Ähm, ja, wie gesagt, beide waren richtig gut, aber ich definitiv, Brion hätte er schlagen sollen, meiner Meinung nach.
0: Gleich war es ein Abschiedsgeschenk an Brion. Kann sein.
1: Ja. Ich fand Brion
2: jetzt auch nicht schlecht, ne ganz ehrlich, ich fand eines seiner besten Formen, die er jetzt so bis jetzt hingezaubert hat. Er war auf jeden Fall in Form und da kann man auch nichts absprechen. Er hat auch eine schöne Linie, auch wenn ich seine Linie ein bisschen mehr ins Bodybuilding. Natürlich, es gibt so Classic-Jungs wie den Urs, der wirklich so eine Classic-Linie hat und dann gibt es mhm. Jungs, wo du sagst, der ist eigentlich Bodybuilder, aber mit einer schönen Classic-Linie und da würde ich jetzt den, 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 äh, den Brion jetzt da mit reinpacken, dass er ein bisschen Bodybuilder, aber mit einer schönen Bodybuilder-Linie ist. Und äh, ja, hätte man natürlich tauschen können, ne? absolut.
4: Aber, ja, hat er hat leider zu viel Rap-One geschaut und spricht dasselbe, was Stefan sagt. Was, noch mal, noch mal? Da hat einer zu viel Rap One und Stefan geschaut, eigentlich, weil ich Stefan 1, 2 selber gesagt hat so. Ja, das habe ich
2: ja, ja. Ach so. Hab ich echt nicht angeschaut. Nee,
4: ja. Aber das war Spaß. ja auch mit
0: dem George Peterson so. Das war ja auch ein Bodybuilder in der Classic-Linie. Ja, den habe ich, den ja. hab ich auch
2: wirklich nie verstanden. Den finde ich noch mehr Bodybuilder als zum Beispiel äh, äh, Björn
0: ja. oder so. Ne? Ja, ich auch. Ja, für Classic, das ist einfach so wirklich, das ist halt Urs, das ist ein Mike, das ist ein vielleicht auch ein Fabian, das ist ein, ein Chris. Obwohl Chris ist also, mittlerweile auch schon fast aussieht wie ein Bodybuilder. Ja, ähm, lass uns doch mal ganz kurz über, obwohl vielleicht nochmal kurz bei Urs und Mike bleiben. Ähm, was bei Urs und Mike so beim Ding war, ich fand, Mike hat halt extrem unter seinen Möglichkeiten sich präsentiert. Er ist ja eigentlich sonst so jemand, der wirklich extrem schön posen kann sich extrem schön präsentieren kann. Und das fand ich noch so der Unterschied zwischen Urs und Mike. Dass Urs halt wirklich, der war präsent. Der hat mit den Judges flirtet, ja. gezwinkert und dann die Transitions gut gemacht. Und Mike war eher unauffällig, was unüblich für ihn war tatsächlich.
1: Und er hat das einmal fast hingefallen, ne, als er die äh, Side-Chest-Pose, glaube ich, machen wollte. Eine Pose wollte er machen, glaube mhm. ich, Side-Chest. Und dann hat er so gewackelt. Das fand ich auch schade, weil er kann extrem gut posen. Er kann extrem gut posen. Mhm. Aber ich weiß nicht, was passiert ist. Also Urs... Hat, was das angeht, was Präsentation angeht, null Schwäche. Mhm. Er ist ein geiler Typ, einfach. Ich feiere Urs, richtig. Mhm.
0: Da hat, äh, hat Martina und Danny auch drüber gesprochen. Garnikus Podcast, anscheinend war der Boden extrem weich. Irgendwie Teppichboden bei, oder sowas. Bei, so war so Teppichboden,
4: bei den, ja. 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 Bei den Frauen haben wir es gesehen,
0: wenn die sich gedreht haben. Richtig, bei den Mädels haben wir ganz oft gesehen, dass also sie weggeknickt sind und Gleichgewichtsprobleme hatten. Und das soll auch bei Mike der Fall gewesen sein, dass er. Kann sein, ja. Da, und er soll wohl auch krank
1: gewesen sein die Woche vorher. Krass. Krass, ja, dafür aber trotzdem, ey, Leute. Fünfter Platz, Mr. Olympia. Ja, Dritter Platz, Mr. Olympia. Und siebter Platz, Mr. Olympia. Deutsch, deutschsprachige Leute. Nie im Traum, wirklich. Also ich ja. bin, obwohl ich kein Deutscher bin, so stolz darauf.
0: <lacht> das ist wirklich das ist krass. Glaubt ihr denn, wenn Mike jetzt wirklich noch mal, vielleicht nochmal noch einen Tacken her und die Präsentation genäht hätte dass er vielleicht sogar Dritter oder Zweiter hätte werden können.
1: Okay. Ich finde nee. Mike von vorne, Mike von vorne ist gefühlt unschlagbar. Seine Linie von vorne ist unglaublich schön, unglaublich schön. Hinten kann er, könnte er besser sein und Side Chess ist jetzt nicht, nicht wirklich gut, meiner Meinung nach. Wie gesagt, Leute, ich sage meiner Meinung nur gerade, ich bin nicht besser als, als niemand hier. Und äh, ja, nicht, dass jemand, der sich äh, das Ganze hier anguckt, böse auf mich ist. Also ich verstehe mich nein. gut mit beiden, mit Mike und mit Thomas. Wir bewerten
0: gerade nur den Auftritt. Wir sind nicht auf nein. persönlichem Level unterwegs und wir wissen auch, dass gerade ich <lacht> überhaupt nicht da rankomme an diese krassen Athleten. Da. Also ich Mike, glaub, du hast gerade ich... den Kopf geschüttelt. So, Sorry, Ingo. Ingo, Ingo. Sorry, Ingo <lacht> äh, ich habe Ingo gerade
2: unterbrochen. Ich glaube, wenn Mike von hinten klar hat es gesehen von vorne, ist richtig, richtig schön, hat man endlich mal ein bisschen abgezogen von hinten, hat natürlich im Rücken, glaube ich, war noch ein kleiner Film, hätte man noch ein bisschen härter kommen können. Für seine Verhältnisse, Verhältnisse war es natürlich sehr, sehr gut. Aber hätte da noch irgendwie ein, zwei Prozent mehr Härte gehabt mit der gleichen Fülle, hätte er vielleicht noch den Böhren schlagen können, ich weiß nicht, hätte er sich auch noch mal neben Urs vielleicht noch mal hinstellen können und hätte man sagen können, naja, dies, dies oder das, ähm, da hätte man vielleicht noch mal wechseln können, aber ja, da ist auf jeden Fall noch Potenzial übrig, was er, was er bis fürs nächste ausschöpfen kann. Und er ist ja auch noch nicht so alt. Ähm, ich glaube, da ist, da kann, kann auf jeden Fall noch was kommen, ja.
0: So jetzt aber Mike, du hast gerade im Kopf geschüttelt, als ich diesen, diese Frage gestellt habe. Ja. Ja, also,
4: also dieses Jahr hätte er auch härter kommen können, aber nicht in Russ vorbeigegangen. Definitiv nicht. Das ist, bin ich bin nicht fest von überzeugt. Ich habe mir da mal Bilder reingezogen, weil ich es auch privat ein bisschen kenne und habe zur privat schreiben, ohne dass ich Fanboy bin oder sowas, aber ich äh, wollte aber mal für mich einfach mal wissen, so, wie das aussah und Vergleichsfotos mal angeguckt und sowas. Und, und auch, also vielleicht von vorne hat er seine zwei oder anderen ein oder seine zwei starken Posen gemacht, also, aber ja, dieses Jahr wäre nicht an ihn rangekommen, auch in der härteren Form nicht. Ähm, und wenn man jetzt davon ausgeht, wenn er nächstes Jahr besser kommt, ja, dann hat Urs aber auch noch die Möglichkeit, zwei Kilogramm aufzubauen. Ja. Und wenn er die an den richtigen Stellen aufbaut, dann ist immer nur die Sache, wie weit war der schon runtergehungert, wie weit, wie weit war der verbessert. Das heißt, er kann sogar drei, vier Kilogramm Muskeln aufbauen, sich dann nochmal herunterhungern, sich dann wieder hochladen und dann hat er sogar noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr, äh, noch, also er kann noch ein bisschen mehr Muskeln aufbauen und bis er dann seine Grenze ankommt und dann wieder mit derselben Härte kommt, was er bei Stefan sicherlich äh, bringen wird ähm, und äh, dann wird auch wieder ein Mike nicht an ihm vorbeikommen, dann kann er aber an einem Dino vorbeigehen, das ist meine Meinung zu. An einem Simon kommt er aktuell nicht dran vorbei, aber an einem Dino könnte er dann vorbeikommen. Ja, definitiv. Wenn er jetzt nochmal noch äh, zwei, drei Kilo oder vier Kilo aufbaut, dann nochmal richtig runtergezogen kommt, dann schön
1: auflädt dann.
0: War Urs eurer Meinung nach in Topform?
1: Ja. In seine Topform, der sah top aus, aber ich glaube, der kann auch noch besser aussehen. Wenn man Urs... Ein paar Tage vor der Meisterschaft sieht und auf der Bühne sieht, er kann noch besser aussehen, finde ich.
3: Mhm. Er, find er sah
1: crazy aus, aber ich finde, Urs kann noch besser aussehen. Ich, ich weiß ja, ob er schon mal auf der Bühne besser ausgesehen hat, als, als auf Mr. Olympia, aber ich finde ihn, kann sein, dass es an dem Licht liegt, ich finde ihn sehr oft in Videos und Bildern viel besser, im Fitnessstudio man darf, sie
2: ja, man darf sich ja nicht täuschen lassen, auf den Videos, auf den Bildern, ist halt komplett entladen meistens, da ist man extrem knüppelhart, ja. Auf mhm. der Bühne kannst du aber nicht komplett flach auf die Bühne kommen. Ne? Mhm. Wenn du diesen prallen, runden Look haben willst, musst du manchmal ein Prozent Schärfe vielleicht äh, hinnehmen, dass es das verloren geht. Dafür hast du einfach so viel mehr Volumen gewonnen. Und das, das sehen die Leute dann hinterher nicht. dass Die sagen, oh, die Form ist ein bisschen schlechter geworden, aber dafür ist so viel mehr Volumen da. Ähm, wenn du halt ohne das Volumen da auftauchst, dann wirst du auch komplett durchgereicht. Du musst ja immer mhm. so ein schönes Zwischending zwischen Volumen mhm. und Härte finden. Und wenn halt eins von beiden komplett überwiegt, wenn du versuchst, nur auf... Auf voll, voll, voll zu gehen, dann wirst du komplett zulaufen. Wenn du versuchst, knüppelhart zu kommen, kannst du zwar knüppelhart kommen, aber es ist flach wie ein Flunder sein und da muss man ein gutes Zwischending finden und ich glaube, das hat er ganz gut hinbekommen.
1: Hm. Vielleicht ist es ein äh, Wunschgedanke von mir, dass er noch viel besser aussehen kann, damit er das Ding gewinnt. Ja.
2: Ja. Ich glaub, ja. Ihm schadet jetzt nicht seine Form, sondern eher seine Rückseite, sein Rücken. Da fehlt halt da das Fleisch und von vorne, denkst du, Alter, der hält halt mit jedem mit. Okay, vielleicht mit Chris nicht ganz, aber wenn er sich umdreht, dann sieht man, ah, okay, da fehlt ein bisschen Fleisch zum Ramon oder sonst was. Das ist ein bisschen schade, aber ich glaube, da arbeitet er
1: fest dran. Und der Bizeps von vorne bei Urs. Sein Latt habt dir seinen Sprung. Gesehen? Boah, wie, wie der Latt gewachsen ist einfach. Das ist krank. Das ist krank bei Urs. Also Mike sah schon immer von vorne so gut aus. Er war nur abgezogener als sonst. Aber äh, Urs von vorne hat sich extrem verbessert, finde ich.
0: Fehlt jetzt nur ein bisschen Rückentiefe. Okay. Ja, ähm, kommen wir mal zum Top 2. Also ich glaube, da spreche ich vor allem, wenn ich sage, Chris in seiner eigenen Liga. Nicht wirklich schlagbar.
2: Ich sag mal die, die einzige Pose, die ich dem Ramon gegeben hätte, wäre die Side Chest gewesen. Alle anderen hätte ich jetzt ähm... nee.
0: nee
4: nee schau dir meine Posen,
2: Posen an habe ich
4: habe ich niemals
2: niemals ja, fand, ich, fand ich schon fand ich tatsächlich mein. schon alle anderen Posen hätte ich ein Chris gegeben, aber die Side Chest fand ich von Ramon echt besser.
0: Ich hätte Chris jede einzelne Pose gegeben
1: tatsächlich
0: ich, ich suche mal tatsächlich <lacht> jetzt, sucht er. jetzt 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 wieder ähm, das ist aber tatsächlich eine Kontroverse und da ungefähr. Ich habe ja auch heute mal so einen Fragesticker gemacht und ungefähr jeder zweite Fragesticker war, ähm, ob Seabam vielleicht falsch gemessen worden ist, weil es kann irgendwie nicht sein, dass er so krass schwerer aussieht oder so krass schwerer ist. Und viele sehen halt irgendwie, Seabam sieht noch nicht so aus, als würde er in seinem Gewichtsthema liegen. Betrug beim Messen. Siebam nehmen sie es wohl nicht so genau beim ähm, Messen mit Größe und Gewicht, oder?
4: Warum? Oh, wie groß ist er denn laut, laut äh, Information. Der ist auch 1,86 oder sowas. Ne?
0: Aber er ist er ist ja ungefähr so groß wie so ein, wie ein Fabian Mayer, glaube ich. hauen?
4: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin der Meinung, dass also ungefähr so groß wie ich oder sowas. Ich denke, das ist 1,86. Also 1,85, glaube ich, glaub, das ist 1,86. Auf jeden ich
1: glaub, Fall. Sind ich, der ja. Also zwei, der Ruff Diesel und ähm, Dino. Hatten beide Schwierigkeiten mit dem Gewicht und die wurden weggeschickt. Die mussten noch äh, Gewichts verlieren. Ich glaube nicht, dass sie das beim, beim äh, Chris anders machen würden. Glaube ich mm -hmm. nicht. Ja. Glaube Man ich muss aber dazu
0: sagen, dass er vor zwei, drei Jahren, weiß ich noch, da hat er so seine ganzen Videos da gemacht, Olympia Prep, da hat er sich richtig reindrücken müssen in die Gewichtsklasse.
1: Er ist 1,85 groß, Entschuldigung. Okay.
0: Ja, glaube ich. Ja. Jetzt sagt er dieses Jahr sogar im Interview mit Phil Hieß danach, dass er ganz entspannt sechs Mahlzeiten gegessen hat vor dem Wiegen und sogar noch ein bisschen Raum hatte, ein bisschen Luft hatte.
4: Ja, der hat, hast du die Videos von ihm angeguckt? Seit er bei Henry Rambo da ist, hat also die auf YouTube, die hochgelegt? Nee. Da hat er aber auch schon vorher gesagt, also bevor, also alles schon mein Handy-Ribbon im Coaching dann war und dann zwei, drei Wochen später oder vier Wochen später hat er dann auch schon da gesagt, dass er locker in die Gewichtsklasse reinkommen wird, weil das Gewicht so gedroppt ist.
0: Aber das erklärt ja meine Frage nicht. Wer vor drei, vier Jahren, wo er deutlich weniger war noch, sich richtig reindrücken musste, er wird ja nicht so. noch gewachsen sein. Und halt dieses Jahr dann ganz mit einem komplett crazy Look, also richtig massiv. Und wenn man ihn jetzt mal mit Ramon vergleicht, das ist ja ein Masseunterschied von Welten gewesen. Wie er es jetzt schafft, halt ganz entspannt, in dieses Gewicht reinzumarschieren.
1: Das ist halt meine Frage, weil er wird ja genau, nicht wenn man, irgendwie... wenn man richtig hart ist und richtig abgezogen ist, sieht man einfach brutaler aus. Mhm. Mhm. Also ich, ich sehe zum Beispiel, ich vergleiche, ich jetzt rede über mich, ich, äh, wenn ich 83, 84 Kilo wiege, sehe ich viel besser aus, als wenn ich 90 Kilo wiege. Sehe ich auch massiver aus. Wenn man nur ein Bild von mir anschaut und nicht neben, okay, nee, das ist ein schlechter Vergleich. Wenn man nur ein Bild von mir sieht, vergleich mit mir selbst, dann sehe ich äh, massiver aus.
0: Okay, ja, ja gut, das ist möglich. Oder aber man sagt halt wirklich, ja, da vielleicht wird er doch ein bisschen großzügiger gemessen, weil man kann sich einfach nicht leisten, dass ein Siebamer nicht auf der Bühne steht. Glaube ich nicht. Glaubst nicht?
4: Beim Olympia nicht. Bei irgendeiner, bei, bei irgendeiner Rotzmeisterschaft in Deutschland oder irgendwo NPC-Show vielleicht
1: ja, aber nicht, aber nicht beim Olympia. Ich, ähm, ich bin bei der ähm, Big Man Weekend gestartet letztes Jahr. Das war auch in der Profimeisterschaft, meine erste Profimeisterschaft. Mhm. Und der ähm, medalman mhm. Ich ja. stand neben ihm, als sie ihn gemessen haben. Und er hat das Gewicht nicht geschafft. Weißt du, was sie gemacht haben? Oh, warte, warte, die haben das noch umgedrückt und so gemacht. Mhm. Passt. <lacht> Alter, ich war so abgefuckt. Der hat den ersten gemacht. Der hat den ersten gemacht. Das war ein Pro-Show in Spanien. Und der hat den ersten gemacht. Obwohl jetzt bei der
0: ähm, Arnold's UK in... Arnold's wo UK? Der, ja, ja, das ja. ja, ja, ja. Ja. wäre... Ramondino so, dass der halt erst das Gewicht nicht gepackt hat und und nochmal gemessen worden ist, ne?
1: Ach so, das war... Doch, Dino und... und ja, habe ich gerade Richtig gesagt, Entschuldigung, ja.
0: Genau, Ramondino und... Äh, wer noch? Rough Diesel, glaube ich. Genau,
1: stimmt. Ja. Ja.
0: Gut, bei Ruff kann man es verstehen, so wie er ausgesehen hat.
1: Ja. Ja. Vielleicht hat ihm das auch geschadet, weil wenn du auf einmal Gewicht verlieren musst, dann klappt das mit dem Aufladen nicht richtig.
0: Ja, vielleicht dem Dino auch. Also ich habe ähm, wohl gehört, dass er da ähm, in Tränen aufgelöst war und gar nicht wusste. hat wohl auf der Stelle angefangen zu joggen und sowas, um irgendwie noch das Gewichtsklima zu schaffen, bis halt irgendjemand meinte, pass auf, ich ziehe dich nochmal ein bisschen lang und lasse dich nochmal äh, noch messen. Ja. Ja. Perspektivisch, glaubt ihr, dass ihr in den nächsten Jahren irgendjemand Chris Bumstead schlagen kann?
2: Uh, es kann immer irgendeine Verletzung oder sonst was kommen, das weiß man nie, ja. gut, Wenn er weiter Verletzung frei bleibt und ähm, Vollgas geben kann, wird es schon schwer, wird schon schwer, weil er einfach dieses, dieses etwas hat, ne? Wo halt kein anderer irgendwie hat, diese geistkranke Talia, diese, die wollen halt jetzt genau seine Linie, die werden halt ab normal gefeiert ich glaube, der Einzige, der die gleiche Linie hat, wie er, ist so Urs eigentlich in die Richtung. Und ja. ähm, dem fehlt halt einfach ein bisschen Fleisch, ja.
1: Ich denke mir immer, Urs ist mega jung und wenn er wenn er drauf packt, weiterhin wird er das Ding irgendwann definitiv gewinnen. Ich weiß nicht, ob das gegen Chris sein wird, aber Chris ist auch jung, Leute, ne? er ist 27. Ja, Mann, ja. Deswegen ist es schwierig. Ja, oh, ich ich glaub, hoffe, dass ja. Urs das irgendwann schafft. Ich meine, Chris hat ja dieses Jahr schon zwei
0: Verletzungen gehabt, ne? Also anfällig, dafür scheint er zu sein. Ja. Bizepsmeister Bizeps und irgendwas am Oberschenkel noch. Cool. Aber auf der Bühne hat man jetzt ja. nicht gesehen, ne? Fand ich.
4: Ich habe ich hab so, hab so ein Vergleichsbilder gesehen, irgendwie auf Tschechisch hat der Milan gepostet, dass der Christopher Bamstead irgendwie ein bisschen dickeren Bieter dieses Mal hatte, angeschwollen als letztes Jahr. Aber was ist, was ist dagegen, habe ich jetzt nicht gerafft, keine Ahnung. Er
0: hat trotzdem gewonnen.
4: Ja. Das ich nicht immer Laberei danach können wir auch alle sein
3: lassen.
0: Immer. Ja. Was sagt ihr sonst generell zu den Deutschen über Urs und Maik ähm, haben wir schon gesprochen, Fabian haben wir kurz angerissen, ähm, aber Alex Westerbei haben wir noch gar nicht erwähnt.
1: Für seine Miss Olympia, obwohl er öfter verletzt war, jetzt die letzten Jahre und auch in der Vorbereitung hat er eine Verletzung gehabt. Brutal.
2: Ja, ich, ma ich mag Alex sehr gern, aber vom hart bin ich gesehen, die Beine von vorne, auch wir hatte keine Verletzungen in den Beinen von vorne, aber ich fand, das eine Bein war signifikant dünner irgendwas. Ja. Ähm, das hat ihm ein bisschen geschadet auf jeden Fall. Ja, Form war ein Point, ähm, war auf jeden Fall hart, krippelhart. Ich, äh, ich weiß ja, dass er total am Gewichtslimit ist, inwiefern er sich da groß verbessern kann, großen Sprung nach vorne machen kann. Er hat sich jetzt schon schwer getan, da reinzukommen ins Gewichtslimit wird halt schwer so da groß jetzt große Sprünge zu machen noch
1: ich finde dieses Gewichtslimit so schade Leute weil ich habe ähm, Alex vor seiner ersten Pro Show gesehen äh, er kam zum Fitnessstudio bei uns mit äh, Dennis Wolf und er hat gepost und er sah mit drei oder vier Kilo mehr als, als äh, äh, auf der Bühne viel brutaler aus viel brutaler aus er sah wirklich ganz 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 anders ja.
2: Aber es geht, geht glaube ich, ganz, ganz vielen anderen genauso wie ihm. Ne? Fabian, sagen,
1: Fabian auch, finde ich.
2: Ja. Oder dieser Neil Curry oder sonst was, die drücken sich alle brutal rein.
1: Und ja, ja. Okay. Okay, ich ist ja.
4: Wie, wie sieht die denn den Sinn dahinter, zum Beispiel, ohne irgendjemanden beleidigen zu wollen? Aber warum muss ich denn einen Fabian Mayer auf, auf fast 130 Kilo hochfressen oder 125 und dann so viel, und weiß ich nicht, was ist aber wegen 112 oder so? Oder 109 mhm. oder so. 114,
1: ne? glaube ich, dafür weiß ich nicht.
4: Also, ja, jedenfalls hat er eine der Offseason dann immer aufbauen, 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 dann muss er das eh alles runterschrubben. Verstehe ich, das verstehe ich nicht. Und dann äh, nicht so quälen und wenig essen und sowas. Und, und dann das ganze Jahr über dann ein bisschen lina bleibt und dann halt die Idee startet, entspannter, dieser riesen Probis, den dann alle in der Offseason machen, da geht ganz viel Muskulaturflöten. Da kann jeder sagen, was er will.
0: Ja, so macht Mike das doch, oder nicht, Mike Sommerfeld?
4: Ich weiß nicht, ich sehe dahinter nicht. Also jetzt allgemein, jetzt nicht nur bei Fabi, sondern bei ganz vielen Leuten. Ich, ich glaube nicht.
0: Bei Fabi ist es einfach erst ein Genießer. Ich glaube, der genießt es einfach in der off auch mal wirklich an Essen zu gehen und ähm, sich zu gönnen. Und
2: ja, glaube ich auch. Ich glaube, der will sich die Lebensqualität vielleicht nicht ganz nehmen und dann atmet es mal ein bisschen aus. Und er braucht vielleicht diesen harten Fokus, dieses Ziel, okay, jetzt habe ich 16 Wochen, jetzt kann ich Vollgas geben und mhm. Off-Season lässt es vielleicht ein bisschen lockerer. Aber ich weiß natürlich auch nicht. Ja, so ein bisschen wie Steve. kann sein, ja. Ich bin bei dir, das macht natürlich nicht viel Sinn, wenn du natürlich, sagen mal, nur 10 Kilo oder Gewichtslimit bleibt und da einfach eine schöne optimale Form hält, dann ist es natürlich viel leichter, da wieder ranzukommen. Ja. Und die Muskelqualität wird natürlich dann trotzdem besser, wenn man schwer trainiert und hart trainiert. Ja. Aber ja, gut, man steckt nicht drin.
4: Meint ihr denn, dass Urs nur mal gute Sprünge bei Stefan machen kann?
0: Hm, gute Frage.
4: Bis jetzt,
2: bis jetzt hat das er immer gemacht. Also so zumindest immer seine ein, zwei Kilo. Er hat es selber gesagt, er, er will nicht mit der Brechstange oder sonst was, weil er mal seine Mittelpartie gut behalten möchte. Und ich glaube, wenn er jedes Jahr so ein, zwei Kilo dazu macht, glaube ich, reicht ihm das Jahr. Ich meine, er hat ja jetzt auch keinen Rush, wie alt ist er, 24 oder was? Äh, wenn er da jedes Jahr ein Kilo, zwei Kilo macht und hat er hat auch nicht mehr so viel Luft, ich meine, dann glaube ich, ist es absolut perfekt.
0: Ich glaube, die beiden sind ein eingespieltes Team, von daher macht es vielleicht schon Sinn, dass er da bleibt. Meine Frage wäre halt aber auch irgendwie, macht es nicht vielleicht Ihnen jetzt
1: viel langsam langsam mal nach Amerika zu gehen? Wieso? Für ihn macht das, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn, weil der ist halt sehr repräsentativ, Repräsent wie sagt man das Wort jetzt? Repräsentativ. Genau, für den Sport. Er kennt äh, alle dort, alle mögen ihn und äh, ja, keine Ahnung. Ich... Äh, ich finde es, er hat das von alleine gesagt, wenn er in den USA ist, fühlt er sich viel besser, er kann besser trainieren, er hat wieder Energie und äh, wenn man sich das ganze Jahr fühlen kann, warum nicht?
2: Also ich habe heute erst ein Interview mit ihm angeschaut auf Route One und da hat er gemeint, der jetzt im Moment würde er es auf jeden Fall nicht in den Betracht ziehen, nach Amerika zu gehen. Einfach seine Familie ist hier, seine Freundin ist natürlich hier, er hat sein Leben hier in Berlin und er fühlt sich auch super wohl hier in Berlin. Ähm, Deswegen wird das jetzt nicht in Betracht ziehen und es ist auch nicht so, dass man jetzt plötzlich von irgendwie so in Amerika kommt es an und verdient irgendwie von Cybergeld Geld. Ja, der verdient hier in Deutschland genauso sein Geld. Und ähm, bisher hat er gemeint, vielleicht, wenn es irgendwann es hier gibt, dann macht er es vielleicht, aber im Moment es ist es jetzt nicht in seinen Karten drin.
0: Ich glaube, ihm geht es auch sehr gut in Deutschland, das glaube ich wirklich. Aber ich glaube halt tatsächlich, dass er gerade weil er so medienwirksam ist, in Amerika wirklich einen richtig großen Karrieresprung machen könnte vielleicht damit Raw Revive, keine Ahnung was. Mit Chris als Ziehvater da irgendwie arbeiten. Ich glaube, der könnte da richtig richtig einschlagen und halt wirklich so eine, sich so ein Legacy aufbauen.
2: Aber der steht jetzt auch richtig gut da mit der Bayou, ne? Ja, äh, halt das jedes, jedes Wochenende hat er irgendwie Gym-Eröffnungen und Seminare und scheiß, also ich glaube, der Legacy hat
1: er sich schon jetzt ja. schon gebaut, finde ich. Das ist schon hm. heftig. Leute, ich habe letztes Jahr irgendwann äh, letztes Jahr vor Olympia habe ich auf sein Profil geguckt, der hatte, wie viele Follower, nicht mal 40.000, jetzt hat er über 300.000, oder? 500.000. 500.000, ja, okay. 500 ja. irgendwas,
0: ich glaube 530.
1: Ja, ja, ja. ja, vor ein paar Monaten waren das keine 500, das waren nicht mal 300. Das ist crazy, das ist crazy, jeder kennt ihn jetzt auf der ganzen Welt gefühlt. Mhm.
4: Wo, der, wo der Profi geworden ist, und er war er mit seiner Freundin
1: in Bosnien gewesen, ich war auch Freundin,
4: hat er mal geschrieben, hey Mike, wollen wir mal zusammen trainieren? Sag Ja, cool, machen wir mal. Wir bisschen zusammen trainiert und dann habe ich auf seinem so Profil geguckt, das hat er gehabt, 30.000, 40 40.000 oder sowas. Ne? Und jetzt haben wir zehnmal so viele Follower, ne? Wie lautet er da jetzt? Ja, crazy,
1: crazy. Wie
0: waren es? 579.000, vom Olympia war noch 500.
1: <lacht> Warum ich Urs so sehr mag, ist, äh, wir kennen uns durch damals mp Nutrition, wir kannten uns auch davor, aber nicht so richtig. Ich habe ihn äh, bei den Team-Meetings damals gesehen, zwei-, dreimal. Und dann haben wir ab und zu geschrieben, der ist genauso zu mir jetzt wie damals, sogar ja. herzlicher noch. Sogar herzlicher noch. Also ich, ich feiere ihn voll. Ja. Alleine dafür, dass er so geblieben ist, wer er ist. Und, ja, äh, und viele, viele gewinnen die deutsche Meisterschaft und denken sich, ohne, ohne pf, Scheiß niemanden.
4: Jedes, wenn ich ein Video sehe, und ich was Storm gerade gesagt hat, wo er da in Berlin wohnt und seine Küche immer noch gleich und alles immer noch gleich und ja. Omas Topf und sowas. Richtig geil. Also ich gönne ihm, bevor mein ganz Land, dass er das Ding da abreißt und echt soll er in, in einer Villa mit 10.000 Zimmern leben. Aber der ist auch dem Boden geblieben, ist richtig ja. geil, richtig cool. Er ja.
0: wohnt da im Block, fährt mit der S-Bahn schwarz zum Training im Bunker. <lacht> <lacht> und schwimmt wahrscheinlich in Geld. Ja, alles richtig gemacht, mein Lieber. Ja, ja. Der typ, ja. Cooler typ. ja. gut, ähm, dann wären wir tatsächlich auch mit allen Klassen durch. Es bleibt eigentlich. Zu sagen, das ist ein sehr erfrischender Miss Olympia, weil er wirklich Spaß gemacht hat zu gucken. Auch der Hype im Vorfeld. Glaubt ihr, ähm, dass das Format so dann auch bleiben kann oder dass man die Teilnehmerzahl auf jeden Fall auch in Zukunft irgendwie in den Griff kriegen muss?
2: Also ich habe heute heut ein Video angeschaut von Nix, Dragon Power. Mir fällt gerade auf, ich schaue ziemlich viele YouTube-Videos, <lacht> wenn ich das so ja Review passieren lasse. Ähm, da hat er gemeint, er hat wohl äh, Insider-Informationen, dass sie da dran schon schrauben, da ein bis bisschen die Teilnehmerzahl runter zu regeln dass es irgendwie so Tier One Shows gibt und äh, Tier Two Shows nur für bei den Tier One Shows kannst du dich qualifizieren für Olympia, bei den Tier Two Shows da kannst du quasi nur Punkte sammeln, ja und nur in Punkten dann äh, zu Olympia.
1: Äh, ja. Ich fände es für mich schade, <lacht> wenn, wenn wenn nicht so viele Teilnehmer äh, da sind, weil das wird dann schwieriger sich da zu qualifizieren. Ach glaub mal nicht, du schaffst das. Ja. Wie schaut es eigentlich aus? Und
2: wann wann geht es bei dir eigentlich weiter? Hast du dich schon lange nicht mehr gesehen?
1: Ja.
0: Das war nicht
2: gewesen, Aber dann hast du gesagt, ah, doch nicht. Und
1: letztes Jahr letztes Jahr oder dieses Jahr war das schlimmste Jahr für mich gewesen. Ich, ähm, Anfang des Jahres habe ich meinen Vater verloren und das hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Und dann wollte ich mich mit einer Vorbereitung ablenken. Ich fange die Vorbereitung, ich starte die Vorbereitung normalerweise mit pf, über 100 Kilo, mit 100 oder über 100 Kilo an und dieses Jahr habe ich mit 89, 88 Kilo angefangen, da war, ich habe direkt am nächsten Tag gemerkt, dass das wird nichts und dann war ich so oft krank, die erste Meisterschaft war schlecht und dann habe ich angefangen, mich vorzubereiten Ende des Jahres, also vor drei Monaten habe ich angefangen, mich vorzubereiten für Herbst und dann wurde ich nochmal krank, da habe ich niemandem was gesagt, habe die Vorbereitung direkt abgebrochen, als ich gemerkt habe, das wird wieder nichts, bevor ich jetzt die wieder auf die Bühne gehe und schlecht abschneide lassen. Jetzt kommt meine Tochter zur Welt. Ist, der Fokus liegt darauf, auf jeden Fall. Ich versuche, nächstes Jahr nochmal zu starten, aber ich will niemandem was versprechen.
2: Nee, ist absolut verständlich. Ne, Wenn eine kleine Tochter am Start hat, da kann man nicht sagen, Schatz, mach du mal. Ich reiße mit Hühnchen ja. und Absolut verständlich, Mann.
1: Mein Sohn ist, ist in meiner Vorbereitung kam er jedes Mal, er isst nur das, was ich esse. Egal, was ich esse, er isst das. Und bei jeder Mahlzeit, und mittlerweile ist er mehr, er ist jetzt zwei Jahre alt, aber er ist. Wirklich, er ist pro Mahlzeit mindestens, wenn ich 100 Gramm Reis oder 120 Gramm Reis äh, in meinem Teller habe, ist er davon mindestens 50, dann muss ich nochmal nachkochen und dann weißt du nicht mehr, dann ist alles gar nicht mehr genau, weißt du? Und ich weiß nicht, was ich damit machen werde. Du musst, du musst für ihn mitvorkochen direkt. Ja, ja direkt. Nee, er will aus meinem Teller essen, das ist das Problem. Das ist das Problem und ich kann ihm nicht sagen, nein, du darfst das nicht.
0: Ah, Waage ja. auf den Teller stellen und gucken, wie viel er abnimmt.
1: <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Jedes Mal.
0: Shit. Hast du gerade 13 Gramm gegessen? Okay.
1: 13 <lacht> mehr. Ja, ah. aber mal schauen, vielleicht nächstes Jahr. Ja. Aber ja. dann nochmal auf jeden Fall Classic Physik. Mal schauen. Mega ja, cool.
0: Das heißt nochmal
1: Classic Physik? Hast du Ambitionen, in die offene zu gehen? Oder? Ich habe bis jetzt das nicht. Äh, ähm Erwähnt in, in Social Media, ich habe meinen Coach gewechselt. Ich habe zu Max gewechselt. Jetzt seit knapp. Du weißt zwei schon, dass wir noch aufnehmen, ja, ne? Ja, ja, alles gut. Alles gut. Ähm, und ich habe noch nie eine Offseason gemacht. Ich habe jetzt vor zehn Wochen, wie gesagt, mit ihm damit äh, angefangen und ich bin auseinandergegangen in der Offseason. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich das mit dem Gewicht noch schaffe. Ich darf nur 87 Kilo wiegen. Und ja. Letztes Mal hatte ich Probleme damit, das Gewicht zu schaffen. Also offen natürlich nicht. Wenn dann 2,12 war, aber mal schauen. Wie groß bist du? Ich bin 1,70. Okay. Das ist ein bisschen zu groß für die 2,12 war.
2: geht noch. Ja, kommt dran, wie schwer du bist. Ne? Wenn du aber, ja gut, mit 92 Kilo sagen wir einfach mal 92 Kilo gut abgezogen, du hast eine schöne Linie.
1: Schaut bestimmt gut aus. Schauen wir mal. Ich will, wie gesagt, ich mache einfach und am Ende, egal wie viel ich wiege, ich werde mich auf die Bühne stellen, egal welche Klasse. Für mich ist das wichtig, dass ich Bodybuilding mache, dass ich am Ende gut aussehe und äh, ja, alles andere liegt in der Hand der Kampfrichter.
2: Cool, ja,
0: Mann. Mega. Ja, Leute. Habt ihr noch irgendwas über den Olympia zu sagen oder irgendwas, was ihr sonst loswerden wolltet?
4: Du solche fragen ne? glaube ich, oder Kontroversen oder sowas. Ich habe die
0: oder? tatsächlich alle mit eingebaut in dieses Gespräch. Ich kann noch mal gucken, ja. ob ich irgendwelche... Ver Passt habe. Moment. Also, wie gesagt, die meisten Fragen waren halt zu Chris Bumstead in seiner Größe. Über Bonac und Ian haben wir gesprochen. Ähm, über Chriso haben wir gesprochen. Wurde Urs zu gut bewertet? Zu gut nicht, nein. Okay. Über Terence haben wir gesprochen. Wie gesagt, alles Chris hier. Ähm, Nadine und Lena haben wir besprochen, warum die so weit hinten waren. Wir haben auch gesagt, da fehlt noch ein bisschen Muskulatur. Rami auf 5. Also im Prinzip sind es alles dieselben Sachen. Wir haben eigentlich alles okay. besprochen.
1: Ja. Und Jungs, wann werdet ihr dann an den Start gehen?
2: Ich habe es letztes Mal schon gesagt, dass ich wahrscheinlich erst im Herbst in den Start gehe, weil jetzt läuft gerade richtig gut der Aufbau. Also gut, jetzt mache ich gerade so eine zwischen tat aber ähm, jetzt hat erst davor habe ich eine Prep gemacht, habe ich mein Pro ProCard gewonnen. Danach hat gleich Michelle ihre, ihre Prep gemacht. Und jetzt, wenn ich gleich wieder auf Prep gehe, habe ich mir gedacht, okay, das, man, du kennst das selber, wenn es so, so ist, jeder auf Prep ist so ein Tunnelfokus und dann äh, bleibt Beziehung ein bisschen so auf der Strecke. Und deswegen wollte ich jetzt diese Offseason noch ein bisschen, weil es läuft gerade gut. Und dann wollte mir diese, das Zwischenmenschliche muss man auch ein bisschen leben. Und äh, sowieso ich wollte ich in der offenen Klasse starten und da das ein oder andere Kilo mehr schadet dann auch nicht. Habe ich mir gedacht, okay, nehmen wir noch ein bisschen extra Zeit. Und bei mir ist wahrscheinlich erst dann. Also die ganzen Herbstshows. Ich bin natürlich gespannt, eigentlich sollten die Tage jetzt, die, die Pro, der Pro-Kalender rauskommen. Das kommt ja eigentlich immer Ende Dezember irgendwann raus. Und dann wird da mal ein kleiner, noch genauerer Blick drauf geworfen, wie das Ganze ausschaut. Aber ich denke mal, die Shows fallen so wie dieses Jahr, ungefähr zumindest. Und dann wäre sowas, äh, Oktober oder sowas angepeilt, ja. Aber ich weiß, Mike, du wolltest schon ein bisschen früher mitmachen, ja?
4: Sommer, spätsommer wollte ich machen. Ja, ja. Ich, bin, ich bin im Mai nur noch weg. Ende äh, Mai, äh, Anfang April bin ich. Quatsch, Ende April, Anfang Mai, so bin ich weg. Im Urlaub aber ich zwei Preps mit meiner Freundin durchgestanden und habe gesagt, vor der nächsten Prep fahren wir nochmal oder fliegen wir nochmal weg und dann, oder auch mittendrin. Ich meine, ich war letztes Mal, wo ich bei Stefan in den Diet war, war ich auch in Ägypten gewesen, glaube ich sieben oder acht Tage. und Da habe ich den Koch, die Köchen alle zwei Euro in die Tasche gesteckt und die mir mein Essen abgewogen damit mit Waage und so. Also irgendwie geht das immer an, dass du da, habe ich ein bisschen mehr. Ähm, ja, ein bisschen weniger zu gegessen, weil ich das Fett natürlich nicht kontrollieren konnte. Aber ich, wenn ich so lange ich irgendwie einen kleinen Gym in der Nähe habe, ich diese 10, 15 Tage im Urlaub mir jetzt auch nicht schaden. Und mein Karto kann ich ja trotzdem machen und Pulverzeug mitnehmen und sowas. Und, aber auf jeden Fall Sommer, Spätsommer, wenn jetzt alles glatt läuft. Nur habe ich ehrlicherweise ein bisschen Schiss in den Bauchnabelbuch, weil das ja nicht operiert wurde. Ne, jetzt bei mir. Mhm. Ähm, ich habe da immer, ich hab immer so ein, ja, jedes Mal, wenn ich immer schwer hebe, schwer beuge, habe ich immer im Hinterkopf, dass da irgendwas halt ist, wenn ne, im Bauch habe.
1: War das extrem bei dir da?
4: Ja, ein, eineinhalb mal 1,7 Zentimeter. Und das habe ich jetzt schon ein Jahr lang, also auch nicht größer geworden. Aber ich merke, dass halt umso mehr ich wiege, umso mehr Gewicht ich benutze, dass ich halt mehr Druck auf den Bauch halt habe. Okay. Und da habe ich halt ein bisschen Schiss vor, dass ich halt in der besten Formel in der Offseason, also beim höchsten Gewicht dann irgendwie halt mich da weiter verletze, weil das kann halt ziemlich schnell einreißen, ohne dass du es merkst. Ne? Ja. Und dann wäre die Saison dieses Jahr auf jeden Fall hin. Hm.
0: Wie lange musstest dann du pausieren nach der OP?
4: Nee, ich musste gar nicht, ich habe die noch gar nicht gemacht, die OP. Ach so. Die wurde ah. mir von, der, von der Bundeswehr wurde mir die OP nicht genehmigt, zivil. Die haben zu mir gesagt, du hast ja Zeit, du kannst ja mehr als die OP machen. Da habe ich ihnen gesagt, Leute, ich bin äh, Profisportler, ich, ich verdiene mein Geld durch Sponsoring und durch Coachings und bla und hier noch nebenbei. Ich, äh, ich muss repräsentativ im Sport bleiben. Bitte bezahlen wir das Zivil. Vor allem die machen uns nie Probleme. Ne? Also, das war das erste Mal, hat mein Arzt gehört gesagt, dass es das abgelehnt worden ist. Ne? Und ähm, ich habe das Gefühl, ich bin zwar nicht so ein abergläubiger Mensch, aber irgendwie ähm, soll es nicht sein, weil ich habe am Donnerstag einen Anruf gekriegt, wo ich mit Antibiotika im Bett lag mit richtig, mit richtig äh, kranker Stimme. Hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist der Oberarzt aus Hamburg. Wie können Sie am Montag operieren? Spontan terminfrei. Ich sage, Leute, ich habe Antibiotika drin. Geht nicht. also ist ja scheiße. Aber dann in zwei Wochen rufen wo man sich vielleicht nochmal an, im Januar. Ich glaube, es dann. Also irgendwie hat es einfach nicht sein sollen, bin ich der Meinung,
1: aktuell. Ich mhm. habe die OP in meiner Vorbereitung letztes Jahr gemacht. ne Okay. Ja. Ja, ja Bauchnabelbruch auch. Und ich, äh, zum Glück ist alles super jetzt. Wie lange musstest Wie du Pause ne? Genau, wie groß war der bei dir? Das, was gesagt? Mir wurde gesagt, dass es nicht mehr als ein Zentimeter war. Das war minimal, okay. das war nicht so groß. Aber wie viel Pause? Ich sollte zwölf Wochen Pause machen. Ja, ja, die Spinnen. Wurde der bei dir zusammengenäht oder
4: das Netz gekriegt?
1: Das nur zusammengenäht, zum Glück. Ach so, ja,
4: und ich wollte das nicht, weil ich mittlerweile schon viele Leute kenne, bei denen das jetzt wieder aufgegangen ist, äh, die Naht aufgegangen ist.
1: Ist nicht passiert bei mir, zum Glück. Ich, obwohl. Oh, ich, Gott, sei Dank. Ich habe wirklich, also ich übertreibe es nicht, ich habe direkt dann, zwei, drei Tage danach, habe ich ein bisschen eben gemacht und, wow. und drei Wochen danach habe ich Kniebeuge gemacht und ganz normal trainiert. Okay, cool. Das sollst du aber nicht machen, bitte. Ja, ja. Ja. Ja, ich wäre ich, ich, ich wahrscheinlich
4: auch schon bescheuert, also eher so wie du. Also. Ich wäre auch nach fünf Tagen wieder im Studio, denke ich.
1: Ja, wirklich, ich bin rausgegangen, dann habe ich meiner Frau gesagt, ich geht kurz. Kollegen treffen im Fitnessstudio, hallo, sagen, der Besitzer ist ein Freund von mir und dann stand ich da so mit Hand auf Bauch und habe seitdem gemacht und er meinte, du bist so behindert.
0: Ja. Oh Mann. Na gut. So, Leute. Ach ja, eins wollte ich noch sagen und zwar, wo wir über die Termine gesprochen hatten. Der Olympia ist nächstes Jahr tatsächlich schon im November, ne? Und Und, und, und in Orlando. Orlando. Mhm.
2: Warum haben die es wieder Orlando gemacht? Von jedem habe ich gehört, dass Las Vegas halt viel geilere Stadt ist, dass die ganze Zeit La Las Vegas halt immer alles offen hat und die Stadt lebt halt brutal und Orlando ab 22, 23 Uhr ist halt alles dicht und tote Hose und ja, außer Disneyland ist halt dann nicht viel geboten. Weiß nicht, warum wir die das wieder da rüber gemacht haben.
0: Vielleicht was günstiger. Keine Ahnung.
2: Wahrscheinlich, ja. Das weiß ich nicht.
0: Na gut, Aber das hilft vielleicht auch irgendwie die Athletenzahl ein bisschen kleiner zu halten, wenn man es einfach mal zwei Monate knapp früher macht.
2: Ja, genau. Dieses Jahr waren ja auch irgendwie 14 Monate quasi, war ja von hm. Oktober bis Dezember ein Jahr drauf und jetzt ist von Dezember bis November sind es nur noch 11 Monate zum Qualifizieren, also wird es schon mal weniger Pro-Shows geben, die, wo man sich qualifizieren
4: kann überhaupt.
0: Ja. Wahrscheinlich machen sie die Qualifikation ja. auch irgendwann im Oktober dicht.
4: Hm. Ja. Und, und eventuell können dann wieder so eine Show wie Prag mehr zur Geltung, ne? dass sie wieder so eine schrotte Schrott, äh, preise haben, sondern mal ein bisschen äh, die Gelder nach oben treiben und die besser besetzt werden. Sehr schön, hm. Ja, schön, ja.
0: So als Post-Show, sozusagen Post-Competition. Oder sowieso eine Woche vor Olympia noch gerade in Form sein und rüberkommen.
4: Oder irgendwie sowas, genau. Ich, äh, ja. ich glaube, letztes letzte Mal war es immer so gewesen, dass äh, Prag eine Woche nach äh, Olympia war und dann sich die ersten die Quali dort geholt haben. Deswegen mhm, war genau. sie so gut besucht. Ja.
0: Ja. ja, cool. Gut, ich bin gespannt auf jeden Fall. Danke euch für die Zeit und danke auch euch für das Olympia-Wrap-Up. Ich glaube, das war mal gut, da kurz drüber gesprochen zu haben, eure Meinung einzuholen auch wenn wir bei den meisten Dingen einer Meinung waren. Genau, falls ja irgendwelche Fragen ungeklärt worden äh, sein sollten, ähm, haut sie in die Kommentare. Ich bedanke mich bei Ingo, dass er zwei Tage vor der Hochzeit sich die Zeit genommen hat, hier reinzukommen. Liebe Grüße auch an Michelle. Ich bedanke mich auch bei Ayam und Mike, dass ihr spontan eingesprungen seid und euch die Zeit genommen ja, habt, ja. ja, hier dabei gewesen zu sein. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und falls ihr die beiden hier öfter sehen wollt, dann könnt ihr auch das gerne mal in den Kommentaren vermerken. Ja, In dem Sinne, danke euch fürs Zuschauen. Ne? Bildet euch okay. flüssig breiter und ähm, denkt dran, abonnieren, Glocke klicken, teilen und den beiden, dem Eiham und dem Mike, auf jeden Fall auf Instagram folgen. Den Ingo folgt ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr dieses Format hier ein bisschen länger verfolgt. In dem Sinne, hohe Weihnachten euch, falls wir uns nicht mehr hören sollten vorher und ähm, dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut,
3: ciao.